0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David Wunderink, ik zit hier samen met Jared Schoorn en Tom Berendsen voor een hele bijzondere aflevering. Vandaag hebben we doorgewinterde ondernemer in de podcast. Hij is onder andere bekend van twee boeken, waaronder het boek Stop met Verkopen, Start met Helpen. Daarnaast heeft hij onlangs het boek Cashflow gepubliceerd. Daarnaast is hij bekend van Mark Consultancy en is hij mede-eigenaar geweest van Tibor.nl. Momenteel stort hij zich op het helpen van ondernemers met het genereren van cashflow... en het investeren van hun winsten voor meer cashflow op de lange termijn. We wensen je heel veel luisterplezier. Hier is de nieuwe aflevering met Mark Zoens. Dat is wel interessant. Ik vind het wel ook interessant hoe je, zeg maar, van... Uh, ja, je hebt dus uh, het wijnhuis gehad, zeg maar, en daarvoor uh, docent geweest. Hoe je dan eigenlijk vanuit... Die dingen doorgroeit naar eigen coaching en dan naar waar je nu staat. En dat je dus ja, dat je wat je zegt, je hebt dan nu een bedrijf waarmee je dus met coaching uh, relatief weinig kosten hebt en veel omzet. Ja. En hoe je dat. Ja, hoe je eigenlijk op, tot zo'n punt komt, zeg maar. Vanuit gewoon een onderneming. En dan. Ja.
1: Zo niet, door. Niet zo, uh, zo heel ingewikkeld. Want uh, ik kreeg uh, in het onderwijs altijd al de feedback dat ik geen echte docent was. Maar dat ik echt een coach was. En uh, ja, wij hadden. Je hebt altijd zo'n klasse-mentor. Uh, ik weet niet of je dat weet, zo weet. Je hebt altijd een klasse-docent. die dan uh, jou, jouw coach is of zo. Of jouw mentor. Kan. Ja,
2: waar dan één keer een zoveel tijdig gesprek ja. mee heeft.
1: Ja. ja, en dat was eigenlijk mijn manier van lesgeven. Dus ik had dan twintig leerlingen. En als ik dan een les gaf, dan zette ik negentien leerlingen aan het werk. En dan ging ik, uh, uh, zeg maar, 2,5 minuten per leerling. ging ik uh, bij ze zitten. Ja. En dan. Ja, dan leer je heel snel. Dan leer je dus ook heel erg uh, snel oordelen in die zin. In positieve zin. Dus iemand vraagt iets en die zegt, oh, doe even dat. Uh, of iemand kijkt naar je en dan weet je eigenlijk al wat hij wat gaat vragen. Dan zeg ik, uh, je wil dit weten hè? Ja. <laughs> en dan, uh, dan geef je dat als antwoord. Dus het is heel interessant hoe uh, een docent, die staat echt voor de groep. En meestal zat hij ook nog boven de groep. Ja. En ik ging in de groep zitten. En dan ging ik altijd op dezelfde hoogte. Ging ik uh, bij, bij een leerling zitten. En ik ben zelf natuurlijk niet groot. Dus had ik eigenlijk al zelfs. Een, zat ik eigenlijk onder de groep? Ja. Uh, dat, is, ja, dat doet bijna niemand in het MBO. Nee. Uh, maar dat is wel heel waardevol. Want je kijkt dus continu mensen aan. Uh, en dan krijg je dus ook na, na een maand. Krijg je al mensen die tegen je zeggen. Uh, ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad in mijn leven. En dan heb je maandlang uh, twee keer in de week
2: 2,5 minuut aan iemand gegeven. Ja, 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 maar gewoon omdat het heel persoonlijk is, voelt het ook gelijk als heel veel. Ja, ja. en uh, ze leren ook veel beter dan. Want ze durven iets te
1: vragen. En er zijn altijd leerlingen normaal gesproken die uh, een, een droom hebben of een doel. En die durven dat niet uit te spreken, omdat ze niet. Ja, ...een vinger opsteken of niet gezien worden door de docent. Ja. En de mentor. Uh, schappen die slaan ze iedere keer over. Dan zijn ze of ziek of ze moeten naar het werk of wat dan ook. Ja. Dus uh, je kunt niet uh, ontsnappen als ik voor iedereen ga zitten. Ja. En dat was uh, ook het doel. Ik deed dat altijd alleen maar het eerste kwartaal. En daarna dan, uh, kwamen ze zelf. Ja. En dan kon ik gewoon weer voor de klas gaan staan en een instructie geven... Maar het grappige is, die dynamiek die verandert compleet. Want je bent in één keer een vertrouwenspersoon voor twintig man. Ja. Uh, dus ik heb, dat he ik heb dat heel snel geleerd op die manier. Mm. Als je dat elf jaar doet en ondertussen een wijnbedrijf hebt... en daar heel veel sales moet uh, bedrijven. verkoop, logistiek, automatisering. Ja. Uh, ja, dan heb ik het ondernemerschap had ik daar lekker geleerd. Mm. En aan de andere kant uh, het ad coachende had ik uh,
0: op school... Ja. Ja. Dus maar dat coachen dat is eigenlijk iets wat er dus al wel in zat, denk ik. Tenminste dat, uh, dat, dat je al mensen heel erg veel aandacht gaf. En dat is iets wat je meteen heel onderscheidend maakt, denk ik, als, als persoon en als mentor of uh, leraar. Ja, ik ben nooit echt een,
1: uh, een leraar geweest in, in, in de traditionele zin. Ik heb ook altijd een hekel gehad aan, uh, aan docenten vroeger. Uh, Docent ook aan mij, denk ik, want ik was heel bij de hand. En ik was iemand die geen huiswerk maakte. Dus ik maakte nooit huiswerk. Maar ik was wel ondertussen iemand die heel bij de hand was uh, en alle antwoorden wist. En hun ook verbeterde. Dus als je een docent Nederlands hebt en die, gaat, die ga je op taalniveau verbeteren, uh, dat is niet zo prettig, ja. zeg maar, als je docent bent. Dus ik werd regelmatig ook uit de les gezet. En dan uh, zei uh, mijn uh, mentor dan van, hé uh, hey Mark, je weet het hè, Do doe een beetje lief voor hem uh, ja. en... Uh, ja, dan voelde ik me weer iets groter en dan ging ik twee weken goed en daarna kon ik het toch weer niet laten. ja,
0: ja. ja. En, en is dat eigenlijk ook hoe je, hoe je ben je eigenlijk meteen begonnen als, als docent toen de tijd? Zeg maar in eerste instantie. Is dat jouw eerste uh, baan geweest? Of wat is, da is daar nog iets aan vooraf gegaan uh, voor die tijd eigenlijk?
1: Nee, ik ben uh, uh, middelbare hotelschool gaan doen toen ik. Uh, ik heb de HAVO gedaan. Mm -hmm. uh, en in, toen ik op de HAVO begon, toen zijn mijn ouders gescheiden. En toen vond ik school in één keer nog minder interessant dan ik het al vond. Uh, dus toen ben ik in de HAVO 3 blijven zitten. Uh, heb ik zes jaar over de HAVO gedaan. En toen vond ik school eigenlijk al mooi geweest. Uh, en toen zei mijn moeder van ja, ga in ieder geval dan nog, uh, nog iets doen. Een ja. beroepsopleiding of zo. Uh, toen ben ik naar de middelbare hotelschool gegaan in Tilburg. En daar hadden ze een, een regeling dat je als, als je HAVO had gedaan, kon je een tweede jaar instromen. En dan kon je tweeënhalf jaar kon je de af, opleiding afronden in plaats van vier. En dat leek me wel wat, want dat was anderhalf jaar theorie en daarna een jaar werken. Dus twee, tweeënhalf jaar stage. En dan heb ik anderhalf jaar uh, alles er doorheen geramd. Veertig ja. uur per week uh, naast mijn me met de school nog gewerkt. Uh, want dat ging me echt zo makkelijk af. En toen uh, heel snel naar uh, Parijs heb ik uh, eerst uh, in een hotelstage gelopen, nachtreceptie, heel, helemaal tof. Uh, in
2: Parijs? In
1: Parijs, ja. ja. En waarom in Parijs? Omdat ik Frans had op school, op de HAVO. Ja. En ik had altijd zoiets van, ja ik, ik wil die taal beter leren. Ja. En ik sprak al vloeiend Engels, dus ik dacht van, laten we dan Frans doen. Uh, ik kom uit de Limburgse familie, dus mijn Duits was ook al gewoon prima. Uh, dus dat was eigenlijk de enige taal die een beetje in de directe omgeving was, waar ik vandaag van nou, die wil ik ook uh, ja, ja. Dus talen zaten er sowieso een beetje in. Talen zaten erin en ik had een economisch pakket. Dus ja. uh, economie is wel echt uh, uh, altijd makkie geweest voor mij. Uh, e economie en handelswetenschappen. Nou, dat, uh, was, tegen, tegenwoordig is het economie 2 volgens mij. Uh, daar zat boekhouding bij, maar ook gewoon handel. Hoe inkoopverkoop, inkoppercentages, dat soort dingen. Ja. En van daaruit is het ook, uh, ja, dat vond ik zo'n gaaf vak. Uh, dat, ik, ja, dat ik altijd naast mijn werk heb ik uh, ook allemaal ondernemingen gehad. Uh, of uh, ja, bij vrienden die een onderneming hadden meegewerkt. Dat was echt, uh, was echt heel tof.
2: Ja. En wat zijn dan een beetje de belangrijkste lessen of die dingen die je misschien nu ook nogal gebruikt uit dat horeca-leven? Wat, zijn, ja, wat heb je daar eigenlijk meegekregen? Ja, kijk, met hard werken, denk ik sowieso.
1: Ja, dat sowieso. Hè. Dus ja. echt uh, werken tot het af is, mm -hmm. tot de laatste weg is. En, uh, dus we hadden nooit een eindtijd. Dat, ja. Ik denk dat dat de belangrijkste is. Dus mijn motto van, uh, vanuit de horeca was gewoon: we gaan door totdat het lukt. Dus uh, we hadden altijd een target, dus we wilden of uh, duizend koffie verkocht hebben, ja. of we wilden vijftien desserts verkocht hebben aan mensen die geen dessert wilden die dag. Dus we ja. hadden altijd challenges. We zijn gewoon elkaar. altijd ook
2: doelen zetten gewoon ja. eigenlijk al.
1: Ja, maar we waren altijd, dan hadden we bijvoorbeeld een dagschotel of een weekschotel en dan zeiden we met, met drie mensen de bediening en dan zei eentje van, ik zeg, hoeveel ga jij er verkopen? Ja, twintig. Ik zeg, nou, ik ga er 50 verkopen. Dan zei ja, doen normaal. <laughs> maar dan verkocht ik ook niks anders meer. Dan ja. verkocht geen biefstuk meer, geen zalm, helemaal niks. En dan zei ik, uh, hoeveel dagschotel willen jullie? En dat was mijn eerste vraag als ik <laughs> ja, had ja. En dan zei ze, ja, maar wij willen helemaal niet eten. Oh, uh, wat wilt u te drinken? <laughs> ja, ja, ja. En dan, uh, drinken. Ik zeg, en hoeveel dagschotels? <laughs> en dan wilde ze er weer te lachen. En uiteindelijk had je dan al vaker. Als, als je vaak genoeg een geintje maakte, dan zei je, ah... Uh, maar, maar waarom wil je nou per se dat we dagschotels eten? Ja. Ik zeg nou, ik heb een challenge en uh, ik denk dat ik uh, 50 euro kan verdienen als ik uh, 50 dagschotels verkoop. Dan <laughs> zeg je: oh, maar dan bestellen we toch gewoon wel lekker wat te eten? En dan gingen mensen me gewoon sponsoren, zeg maar. Ja, ja. in, in het aantal dagschotels. Dus ja. uh, wat, wat ik daarvan uh, heb meegenomen is een aantal dingen. Eentje is t, dat je met humor kun je gewoon uh, altijd het ijs breken. Mm. Dus uh, met directheid en humor. Ja. Dus. Uh, directheid is later met het coachen heel erg van pas gekomen. Dat, dat heb ik daar echt geleerd in de horeca. Dus hoe directer jij vertelt wat je wilt, of wat jij verlangt van een gast, hoe eerder dat hij het gaat overwegen. Want waarschijnlijk heeft hij het van tevoren niet overwogen. Ja. Dus als uh, jij hier bijvoorbeeld een plant hebt staan die tien keer zo duur is dan de rest, uh, ja, uh, die wordt waarschijnlijk niet zo vaak overwogen. Maar als jij bij iedere klant vraagt Hé, hey, hebben jullie dus al alles gedacht aan die plant? En dan ga je de eigenschap opnoemen. Dan zit die in ieder geval in het achterhoofd. Mm -hmm. en, en als je ze vervolgens gaat helpen met allemaal andere dingen. Ja. Het gaafste is juist, als je het er niet meer over hebt, dan beginnen ze er zelf over. Want je bent er al ooit over begonnen. Mm -hmm. Dus dan willen ze toch even weten van, hey, hoe, hoe zat dat nou? En ja, dat, dat, vind, dat soort dingen vind ik leuk. Dus allemaal van die uh, neuropsychologie uh, dingetjes. Ja. En die leer je in de horeca. Hoe werkt menselijk gedrag? Uh, hoe kun je mensen een bepaalde kant op krijgen? Uh, het was gewoon sport om mensen die smiddags uh, een kopje koffie kwamen drinken op woensdagmiddag met de intentie om uh, het winkelcentrum in te gaan om die nog een uh, stukje taart erbij te doen. Ja. En daarna een wijntje. En daarna wat borrelhapjes. En daarna hadden ze trek. En dan gingen ze aan vorige voorgerechtje. En dan zeiden ze, nee, we moeten dadelijk echt naar huis. En dan gingen ze toch uh, die dagschotel pakken. En dan pakken ze toch nog eventjes een, een, een kaasplankje. En oh, ja, doe maar een portje erbij. En doe maar even een toetje. En doe maar koffie. Oh, wilt u er ook een cognacje bij? Ja, doe maar. Het dag is toch stuk. En dan gingen ze om half twaalf s'avonds naar huis. Ja, ja dat... Dat, ten eerste is het de kick, als, het je voor, als je dat voor elkaar krijgt. En de grootste kick is, en dat, dat heb ik dus ook geleerd, die mensen gaan niet boos weg. Die mensen gaan weg alsof het de beste dag van hun leven is. En dat heb jij gedaan. Ja. Door ze dingen te verkopen, door ze nog meer te verkopen. directheid. Ervaring, humor. Ja. Ze hebben een beleving gehad. Mm. En het, uiteindelijk draait dat hele ondernemerschap om beleving. Maakt niet uit of je nou producten verkoopt of diensten.
0: Ja, is mooi dat je die lessen inderdaad daar uh, vanuit, vanuit, vanuit zo'n ja, best wel basic iets... Ik bedoel, heel veel mensen werken natuurlijk in de horeca aan, ja, die, die steken er niet per se iets van op. Ik bedoel, die uh, zetten nog een, uh, een kopje koffie neer en uh, die komen een half uur niet meer terug. En dan, oh, oh ze willen de rekening. Nou, doei. Ja. Weet je, dat je dan vanuit, vanuit daar al eigenlijk zoveel waardevolle dingen hebt geleerd... door, denk toch wel best wel uh, een, een, iemand te zijn die echt uh, zichzelf in ieder geval uh, pusht zeg maar. Dus uh, ja, zelf tot het uiterste drijft ja. daarin.
1: Ja, ik denk dat het ook aard van het beestje is. Plus, uh, ik kom met een horecafamilie. Mijn ouders hebben bedrijven gehad. En uh, die hebben mij dat ook echt wel meegegeven. Mm. Of die hebben mij letterlijk een restaurant ingeduwd, terwijl ik niet wilde. Ik was hondsverlegen toen ik uh, 15 was. Ik durfde no mensen niet eens aan te kijken.
2: Dat zou je nu niet meer zeggen. Nee. nee. <lacht> Heb ik uh, ruimschoots ingehaald. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja. Nee, maar dat, dat heb ik echt moeten trainen. Dus uh, ik vind het altijd grappig als uh, mensen praten over nature en nurture. Dan denk ik van ja, nature is hartstikke fijn als je van nature talent hebt. Maar ik had totaal geen talent voor uh, sociaal zijn of uitgesproken zijn of extravert zijn. Ja, maar je hoort het al, uh, dat kun je echt ja. wel leren hoor. Uh, oefening baart kunst. En als je het. Uh, ja, ik ben nu 43, dus als je het. Uh, 28 jaar hebt, uh, hebt geleerd, geoefend
0: en je doet dat dagelijks. En dan wordt het echt wel beter in. Ja. We hebben het dus gehad over, uh, over een stukje uh, ja, het leraar zijn, uh, daarvoor de horeca. En tijdens uh, het ja, docent zijn eigenlijk, uh, zei je net al dat je al begonnen was met, uh, met het wijnhuis. Ja, Kun je daar iets over vertellen? Dat was je eerste onderneming dan? Eigen onderneming? Ja, ja dat was ja. de
1: eerste die, die ik zelf uh, die echt op mijn naam stond. Ja. Ik heb daarvoor wel in andere ondernemingen: de ondernemingen gerund. En dat is ook iets wat ik later vaker heb gedaan. Maar uh, dat was meer omdat de eigenaren het of niet konden of niet wilden. Uh, maar in twee, 1997 ben ik in het bedrijf van mijn vader gaan werken. Toen was ik 18 uh, en die had de wijnhandel. En uh, mijn broertje en ik die, uh, gingen wat later uh, in die periode gingen wij de wijn bezorgen. Uh, dus we hadden busjes, bestelbusjes en dan uh, gingen wij de wijn bezorgen bij oudere mensen die uh, niet die dozen wijn wilden dragen vanuit de slijterij. Of uh, mensen die nog wilden gaan winkelen en die zeiden van kun je het vanavond thuis brengen. Uh, en wat bleek, uh, dat, dat was zo populair op een gegeven moment, dat bijna iedereen aan mijn vader vroeg van hey, kunnen de jongens het even binnenzetten? Want wat gebeurde er? Wij kwamen daar aan met onze horeca bravoure inmiddels al. Uh, en we kwamen die doosjes wijn binnenzetten. Maar dat niet alleen. We maakten even een praatje. Die mensen voelden zich heel prettig. We gaven advies over uh, de wijnen die ze hadden. Hoe ze de wijn moesten openmaken. En daarna gingen we. Dat was misschien wel vijf minuutjes. Alleen voor die mensen was dat weer die beleving. Ja. En die hadden iedere keer zoiets. Ja, stuur de jongen maar langs. Want ik heb weer... Wijn cadeau gekregen. Van uh, ome Piet. En ik wil even weten. Hoe lang ik die kan waren, Of waar ik die bij moet uh, eten. Uh, of uh, waar ik die bij moet drinken. Waar ik moet koken. Dus dat soort dingen. Uh, ja, die zorgden ervoor. Dat die omzet naar, ja, naar de bestelbusjes uh, verschoof. En mijn vader uiteindelijk zei. Van, Jongens weet je, weet je wat ik doe. Ik gooi die slijterij dicht. En uh, we doen het wel online. Of uh, ze kunnen ons bellen. En dan bezorgen we het gewoon. En toen was dus de bezorgservice geboren. En in 2006, en dat lijkt een hele lange tijd... maar ja, die, die, die tijd die vliegt echt heel snel. In uh, 2006 ben ik het onderwijs ingegaan. En volgens mij ben ik in 2005 toen voor mezelf begonnen met die wijnhandel. Uh, naast de horeca. En toen ik het onderwijs inging... Ja, toen ging, ging ik s'avonds niet meer werken en de weekenden waren vrij. En ik had twaalf weken vakantie per jaar... Dus had ik heel veel tijd om ja. nog meer uh, met die wijnhandel ja, te doen. Als je van horeca naar onderwijs gaat, dan is dat inderdaad wel... Uh... Voor mij voelde dat als vakantie. Ja, ja, ja. Dus ik, dacht, ik, ik had zeeën van tijd in één ja. keer. Dus ik dacht, oh ik ga daar nog een bedrijfje bij doen. Want ja, twaalf weken vakantie als vrijgezelle jongen van uh, 6, 27... Mm. Ja, daar zat ik helemaal niet op te wachten. Zes nee. weken was meer dan genoeg. En dan die andere ze zes, zeven weken... En die avonden en die weekenden... wijnproeverijen verzorgen, wijnbezorgen... Uh, bij horecabedrijven... wijnkaarten maken... en uh, uh, lessen geven aan het personeel. Het personeel instrueren hoe ze meer ko wijn konden verkopen. Ja. ja, dat was gewoon een cowboy-tijd. Dat was hartstikke leuk. Superveel van geleerd, want... Ja, wijnhandel uh, is gewoon hard werken... en uh, heel veel concurrentie. En je verdient geen knoop, in eerste instantie. Uh, omdat je al die uren erin steekt. Dus je bent heel veel werk aan het doen bij zo'n horeca-ondernemer of bij zo'n zalencentrum uh, of bij die particulier. En die willen dan gezellig met hun vrienden op vrijdagavond de wijnproeverij doen. Nou, die gaan allemaal niks kopen van je. En, en degene die de wijnproeverij organiseert, die zegt, ja, dat, ik wil even korting, want die mensen gaan hartstikke veel kopen. Dat zeggen ze altijd. Snap je? Dat heb je na nou drie keer afgeleerd. En dan zeg je, oké, okay, voor een tientje per persoon of twee tientjes per persoon doe ik een wijnproeverij. Wat nog steeds niks is. Maar wat ik, wat ik dan deed... is dan schonk ik die wijnen uit... en dan zei ik tegen iedere persoon... zei ik... Hey, al die wijnen die je nou hebt geproefd... daar heb ik ook recepten voor. En dan zei ik... is het een idee dat ik dat receptenboek... eventjes uh, langs kon brengen van de week. En dan zeg ik... en dan doe ik er meteen eventjes een paar flesjes wijn bij. Kost niet veel. Zeg ik, is gewoon een starterpakket. 25 euro. Dan heb je zes flessen wijn... ...en een receptenboek. En wat deed ik daar? Ik had erover nagedacht... ...ik moet weer waarde omhoog gooien... ...ik moet beleving creëren... ...en zo kwam ik dus bij meer mensen thuis... ...en gingen ze wel kopen. Dus ik was iedere keer strategisch aan het denken... Van, ...hoe kunnen we nou iets wat niks oplevert... ...toch iets laten opleveren. Um, en zo heb ik... ...die hele wijnbusiness op een gegeven moment uitgekleed... ...tot dat ik merkte... van nou, ...de winst zit... ...80-20 analyse... 80% van mijn tijd was ik bij die particulieren bezig. 20% van, uh, van de tijd bij, uh, bij de bedrijven Leefde 80% van de winst op. Hmm. Ik denk, oh, wow, particulieren eruit. Alleen nog maar uh, zakelijk. En dan vijf keer zoveel. Ja. Nou, dan ging je omzet dus ook keer vijf. En je winst ook. Uh, en je winst ging eigenlijk keer zes, zeven. Omdat je dus minder tijd erin stak. Hmm. Je had gewoon betere efficiëntie, grotere bestellingen. Eh, toen had je een ander probleem, want toen was ik vier, vijf avonden per week met zo'n busje aan het rijden. Moest ik naar een importeur of ik moest uh, naar Duitsland of Frankrijk of Italië om die wijn te gaan halen. Nou, dan had je een importeur die kon voor een dubbeltje per fles, kon die alle wijnen ter wereld voor jou uh, importeren. Hoefde je alleen nog maar naar Venlo te rijden. Oké, okay, gaan we dat doen? Dus eigenlijk continu gewoon dat proces verbeteren. Ja, continu proces verbeteren. Dus ik heb uiteindelijk heb ik tot uh, 2020 volgens mij heb ik uh, het wijnbedrijf uh, gerund. Oké, okay,
2: dat is nog lang. een uh, lange tijd. Ja. En
1: uiteindelijk toen, ik denk 2015, 2016, toen ik uh, een beetje met Tibor uh, aan de bak ging, toen uh, heb, hebben we echt gezegd van, nou, ik ga geen tijd meer besteden aan, aan die wijn. En dan had ik dus, in plaats van dat ik het ermee stopte of het verkocht, had ik het helemaal geautomatiseerd. Ja. Dus ik had het proces was gewoon, ze mogen alleen maar sms'en voor een bestelling, niet bellen, geen e-mails, alleen maar een sms. En ik had gewoon, eh, gewoon... dan Aan het einde van de week had ik een lijst met allemaal sms'jes... waar alleen maar bestellingen op stonden. want ja, Wie sms nou? Ja. Dus daar had ik al over nagedacht. Want als het appjes zijn, dan moet je ze gaan filteren. Ja. Dus ik dacht van, nou, sms doet bijna niemand. Gaan we dat zo doen. En, ja, dan, en die stuurde ik... Dat was het enige handmatige. Die stuurde ik door naar de uh, importeur. En die deed de rest. Ja. Dus die uh, zette de wijn... Uh, sorteerde die per klant op een uh, pallet. Die werden in de vrachtwagen geduwd. Mm. En ik wist gewoon... als ik meer dan 600 flessen uh, kocht... bij hun, bestelde per keer... dan gingen ze gratis uh, bezorgen. Yeah. En dat deden ze ook wel... gewoon op meerdere adressen. Want dat was toch een transportbedrijf. Dus die reed het hele land door. Mm. Dus dan zei ik van... Hey, kun je dat even op dat, dat en dat adres zetten? Yeah. En dat deed ik gewoon meerdere
2: keren per week. En dat viel niet op. Nee, dat gaat natuurlijk top. Ja. dus en We hebben het nu zeg maar... heel erg over het proces verbeteren... Ja. En wat zijn bijvoorbeeld echt boeken of misschien mentoren die jou echt hierbij hebben geholpen om dit zover te krijgen? Want nu luister je naar en het klinkt het allemaal: oh ja, dat is heel logisch. Doe ik het zo en dan doe ik het zo. <lacht> maar ja, je moet er wel op komen. Wat heeft jou zover gebracht ja, om, om die processen zo te verbeteren?
1: Ja, heel veel lezen ook. En
2: uh, als jij nou zegt,
1: uh, zijn er boeken geweest? Ja, heel veel boeken. Uh, ik, ik heb echt. Uh, Vanaf 2006 ben ik weer begonnen met lezen. Uh, ik heb eerst de HAVO gedaan, dan moest je lezen. Mm. En dan uh, las je de samenvattingen, de uitreksels. Dan je het eigenlijk
2: af het lezen. Ja. Dan denk je van, nou, laat Als me De uitreksels en dan raadde <laughs> je, je
1: boeken. Uh, en toen ben ik, uh, volgens mij in 2007, ben ik naar Australië, ja, Australië gegaan. Drie, drie maanden gaan backpacken. Ik kreeg wat extra vakantie in het onderwijs. En uh, toen heb ik op de airport, had ik uh, de 4-hour workweek uh,
2: gekocht. Ja, uh, mm. Um, het gaat natuurlijk wel echt heel erg over proces ja,
0: ja, dat is eigenlijk precies, precies jouw proces. Tenminste, qua. Ja, ja en die ben ik toen echt <laughs> op gaan vreten. Ja.
1: Dat, 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 vond ik dat, dat boek heeft me plezier voor lezen teruggebracht. Maar ook de wereld van... Oh, maar zo kunnen we ook ondernemen. En zo kan ik mm. ook leven. Mm. Uh, uh, dat was precies het juiste boek voor ja, backpacken in Australië natuurlijk. Dan ga je meteen dromen van oh, ik ga het onderwijs uit. En ik ga, uh, in vier uur ga ik miljonair worden. En uh, dat, dat was een beetje het idee natuurlijk. Hè. En, uh, maar uh, het, ja, het heeft ook ervoor gezorgd dat ik weer ging lezen. Dus toen ik in Australië aankwam, heb ik allemaal Engelse boeken uh, daar gekocht. En uh, ja, de, toen was echt meteen het hek van de dam. Dus uh, ik ben altijd van, echt, uh, van het neurden, van ergens induiken. Ja. En toen ik weer ging lezen, toen ben ik ook echt uh, volgens mij 15 jaar uh, alleen maar twee boeken per week gaan lezen. En uh, rammen, rammen, rammen. Mm. Allemaal persoonlijke ontwikkeling, neuropsychologie, uh, uh, business, uh, uh, marketing, sales. Uh, de Tony Robbins dingetjes, je, je kent het allemaal wel. Ja. Uh, mm. Maar... En, en later ben ik ook wel minder snel en minder veel gaan lezen... en, en veel meer gefocust op, op uh, dingen van... oh ja, het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Uh, je moet er iets van leren, je moet er iets mee doen. Uh, mm -hmm. Het is heel stoer om te zeggen van ik, ik lees 100 boeken per jaar. Maar als jij uh, nu al niet meer uh, de eerste 200 kunt reproduceren... ja, wat heeft het dan voor nut? Maar, maar lang verhaal kort, uh, good to great... Voor Workweek, de um, Lean Startup. Mm, lean startup. Um, dan heb je the Great Leap. the Great Leap is uh, met de Zone of Competence, Zone, zone of Genius. Mm -hmm. Ja, dat soort modelletjes, daar, daar kijk ik gewoon op. En dat, ik, ik ben redelijk uh, autistisch op sommige vlakken. Uh, mijn vrouw wilde nog wel eens zeggen op veel vlakken. Maar uh, ja, ik, ik neem dat tot, tot me en dan ga ik het leven.
2: Ja, dat, dan ga je het gaan uitvoeren.
1: Ja, medogeloos, mm. maar ik ga het ook echt leven. Ja. En, en ook, ik ga het voorleven en ik ga
2: het uitbeelden. Mm. En als er, als er iemand in de business zit... als je dan zit, bijvoorbeeld in één keer zo ja, abrupt het misschien gaat uitvoeren... Ik loop je vast ook tegen dingen aan dat je denkt van ja, dat uh, ik, ik verander het nu wel in één keer helemaal zo. Maar misschien is dat toch ook weer net weer te veel geweest.
1: Ja, omdat zwart-wit eh, zwart denken is sowieso ondernemer eigen, denk ik. Hè? Dus uh, gaan of aan of uitstaan en of heel veel werken of een burn-out en, en, en naar de klote zijn. Uh, ja, het is bij mij jarenlang niet anders geweest. Ja. Hè? Dus ik vloog continu gierend uit de bocht. Dus dan mm. had ik voor uh, work workweek... Uh, ik werkte toen nog in het onderwijs. Toen kwam ik terug uit Australië. Ik denk, oh, dat ga ik op school ook toepassen. Snap je? Ik ga nog maar één keer per week ga ik mijn e-mail uh, uh, checken. Nou, als je in het onderwijs werkt als docent... Dat ding staat altijd open. En binnen een minuut moet je ongeveer gereageerd hebben. En jouw collega die in dat klaslokaal les aan het geven is... Die stuurt jou een e-mail. Die komt niet eventjes uh, kloppen. Dus, mm. En ik ging terug van echt massaal, in, in, volgens mij in twee weken ging ik terug van duizend keer per dag ongeveer, naar, ik check hem alleen nog maar op woensdag. Ja. Nou, wordt je niet een dank afgenomen, kan ik nee. je vertellen. Dus uh, toen ben ik dat toch een beetje gaan, uh, gaan doseren. En toen zei ik van, uh, jongens, dinsdag en vrijdag uh, check ik mijn mail, sowieso. Uh, en ja, als het belangrijk is, loop even binnen of bel eventjes. Um, vervolgens ben ik dat gaan uitbesteden aan iemand die, ik, ik heb het nou al in een eerdere podcast uh, uh, verteld en, uh, bij, bij Martijn van den Berg en ik moest er zo om lachen, want ik kreeg ook appjes van oud-collega's. Fuck, dat wist ik niet. <laughs> Wat? Ik, nou, snap ik al, om je zo relaxed was altijd. Ja. Uh, maar ik heb dus best veel uitbesteed in, in die tijd. Gewoon vanwege die 4-Hour Workweek. Dus ik heb echt mm. andere mensen toetsen laten nakijken. En die, ja, die kregen 5 euro per uur. Uh, want het waren ja, wel Choice-vragen. Gewoon uit het uh, oh, ja.
2: buitenland of zo? Ja,
1: studenten. En uh, ik had een jongen uh, die backpacker was. En ja. die reisde altijd rond. Uh, gewoon een Nederlands sprekende jongen. Uh, uit Den Haag. En uh, ja, die heeft van alles voor me gedaan. Die heeft podcasts podcast geëdit. Maar die, ja, die heeft ook wel eens gewoon... Uh, toetsen naar gekeken. Of mijn ja. e-mails... Dat gaf ik gewoon inlog en wachtwoord van de school e-mail. En dan beantwoordde hij ze. Ja. En dan kon ik lekker andere dingen gaan doen. Kon ik uh, wijntje, wijnbestellingen gaan doorsturen. <lacht> wijnbestellingen, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat was echt uh, ja, heel, heel grappig. Want dat, aan de ene kant werkt dat natuurlijk. Maar aan de andere kant... Gaan er natuurlijk ook best wel dingen mis. Ja. Dus dan worden bijvoorbeeld toetsen niet nagekeken. Of uh, krijgt iemand een verkeerd cijfer. En dan... <laughs> of uh, wordt een e-mail beantwoord bij een ouder. Uh, ja, op een manier die ik nooit zou doen. Nee. <laughs> dus dan is er iemand boos. En dan komt hij met uh, op hoge poten of naar school. In mijn lokaal binnengewandeld. En dan weet ik niet waar het over gaat natuurlijk.
0: Moet dus... even de e-mail openen en even ja. kijken? Ik, oh, heb ja. ik een e-mail van jou Zij gehad? Dat was ik net Rutte, zeg maar. Hè. Ja. Heb ik heb geen actieve herinneringen aan. Ik helemaal niet. Z
1: zullen we even samen kijken wat ik heb gestuurd? Ja, Nee, die brief heb ik nooit gestuurd. Nee. En dan keek ik en dan zei ik... Oh ja, ja dat heb ik inderdaad niet goed geformuleerd. Nee. Ja, kon je wel oplossen, maar het, 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 het Zowel, werd nou, het nou, een beetje onhandig, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, uh, regelmatig de bocht uitgevlogen. Ook, ook in het bedrijf dat, uh, dat ik dingen wilde automatiseren... Uh, en uh, met bestellingen. En dan kwam de bestelling gewoon niet door bij mij. Dus dan had ik drie weken lang. Dacht ik dat ik geen bestellingen kreeg. En dan ging ik bellen en zei hij. Ja, ik heb die al uh, twee weken geleden verstuurd. Ik dacht al, wat, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, dus dat soort dingen. Of uh, dat iemand uh, uh, wijn bezorgd bij een, een hele goede klant van me... die alleen maar dure wijnen bestelde. Uh, en die lieten we dan bezorgen op zijn bedrijf... want dan kon hij zakelijk aftrekken. Uh, en dat, het, dat ik het dus bij de importeur niet meteen kon krijgen... want het was uitverkocht. Maar ik wist dan nog wel een wijnslijterij... Wijn, uh, uh, die dat wel had. En, uh, dus ik belde die dan op... en dan besteed ik dat uit... Maar ja, die had dan stickers van zijn eigen ja, bedrijf ja. erop geplakt. Ja, dat Klant kwijt dingen. natuurlijk. Ja, dus dat uh, was een van mijn beste klanten. En die was toen kwijt. Want uh, daar was die wijn vijf euro goedkoper. Maar ja, ik moest dan natuurlijk, omdat hij die prijs vroeg, moest ik er nog uh, bovenop gaan zitten. Want je moet van de belastingdienst winst maken. Het was niet omdat ik hem wilde belazeren. Maar het is gewoon, ja, die, je moet marge hebben. Want anders ben je geen winstgevend bedrijf. Dus uh, dat soort dingetjes, ja, die is geweldig. Als je er nu op terugkijkt, maar als je er middenin zit, dan heb je er echt wel stress van.
0: Ja. En, en als ik dit zo hoor, is maar je hebt heel veel dingen vanuit uh, boeken toegepast en continu verbeteren. En ook best wel, uh, je bent heel erg gedreven. Mm. Ben je ook heel hard voor jezelf?
1: Uh, ik ben tegenwoordig een stuk milder voor mezelf. Uh, en met tegenwoordig bedoel ik de laatste... Uh, Acht maanden. Mm
0: -hmm. <laughs> ik ben... Afgelopen week. Nee, nee, zoiets. Gaat het een stuk beter. Nee, nee Zo, ja, zo lijkt het. Me.
1: Nee, maar ja, ik, ik ben daar altijd heel, uh, heel eerlijk in. Want ik ben ongelooflijk hard naar mezelf uh, altijd geweest. En uh, uh, ik moet echt zeggen dat het continu dat uh, continue worsteling voor mij is geweest. Om daar milder in te worden. Uh, maar ik vind het, dat ik het aan mezelf en mijn omgeving verplicht ben om milder te zijn o, mede omdat ik uh, papa ben van uh, twee prachtige zoons zeven en tien jaar en uh, ja, die wil ik niet verpesten met uh, uh, dat soort hardheid, want die uh, ja, ik weet niet of je dat weet, maar kin kinderen doen niet wat, ik, wat, wat je zegt, maar wat je doet. Ze mm, dus, doen gewoon uh, na nou wat je doet, ja. Ze, ja ze, ze kopiëren gewoon, ze zijn gewoon één grote kopie kopieermachines. Uh, ja, en het laatste wat ik wil is dat ik, dat ik 18 jaar lang uh, zo hard voor mezelf ben, dat zij falangs uh, ontwikkelen op school. Ja, ja. Dat, dat wil ik gewoon niet. Ja. En ik zag daar trekjes van komen en dat was een mooie spiegel. Dat ik dacht van oké. Okay, Voordat uh, ze dadelijk op, op een vijftiende ook uh, niemand aan durven te kijken,
0: uh, la laten we dat even veranderen. Ja. Ja. Want, want tijdens dat proces, ik kan me voorstellen, kijk, aan de ene kant helpt het je natuurlijk heel erg. Dat je je echt, uh, je, je pusht jezelf, je bent continu aan het verbeteren. Maar je zegt ook wel van, ja, je bent uh, heel hard voor jezelf. Ja. Ben je tijdens dat proces, dus uh, nou ja, wijnhuis, uh, docent, was je daar continu zeg maar ook blij mee met het proces of hoe het ging? Of, Totaal niet. Nee, ik denk dat je uh, een hele
1: lang, lange periode als ondernemer, maar gewoon als, als jonge vent die iets wil bereiken, gewoon ontevreden ook moet zijn. Die, 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 er moet een stuk frustratie zitten, er moet een stuk ontevredenheid zitten, er moet een stuk hardheid in zitten, een gedrevenheid. En, want dat brengt je ergens. Uh, en ik, ik ben ook super blij. Met alle shit die ik uh, heb meegemaakt op jonge leeftijd. Omdat, ik, die heeft me zoveel vuur gegeven. Zoveel uh, zelfstandigheid. Zoveel gedrevenheid. En ik was gewoon niet te stoppen. En uh, was ik op dat moment gelukkig of blij? Nee, totaal niet. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik in de elf jaar dat ik uh, docent ben geweest... daar ben ik geen elf jaar blij geweest. Ik ben misschien drie jaar, vier jaar van die elf jaar uh, echt trots geweest en blij geweest dat ik docent was. En daarna was het alweer niet genoeg. Ja. Moest ik alweer of de beste docent worden, of hbo-docent worden, of uh, nog een betere ondernemer worden. Of uh, iedereen iedere leerling moest een tien halen. Of iedere leerling uh, moest succesvol ondernemer worden. Uh, ik, ik was docent ondernemerschap. Dus uh, ja, altijd, het moest altijd beter of meer. Uh, moest altijd winnen. En dat, uh, dat heeft me heel ver, ver gebracht. En ik vind ook dat dat nodig is uh, op heel veel momenten. Uh, maar je komt ook op een gegeven moment op een, op een plek in je leven. Of je nou ondernemer bent of, uh, of werknemer. Een bepaalde, ik weet het is niet eens een leeftijd. Want ik zie ook sommige mensen van 28. Die, die gaan in één keer van alles op forceren en duwen uh, naar. Hé, hey, het gaat me goed af. Ik hoef niet meer streng te zijn voor mezelf. Ik hoef niet meer keihard te beuken. Ik hoef niet meer te rennen. Ik hoef niet meer de helft van mijn ademhalingen te missen. De, wat, wat ik dus, waar ik dus in januari achter kwam, Dat ik uh, in, in rust zes keer zoveel ademhalingen had als ik zou moeten hebben. In een minuut. Uh, en ik dacht dat ik gewoon ontspannen was. Ja. En ja, dan kom je er dus achter dat je, ja, gewoon eigenlijk dat, dat je vats vol zit met stress, adrenaline, met pushen, met uh, kracht. Ja. Uh, en dat heeft me heel veel uh, opgeleverd dat dat nu niet is. En ik ervaar dit jaar dus ook dat, uh, omdat ik nu uh, Mr. Cashflow ben gestart, uh, dat, ik, dat je dus met souplesse, met ontspanning, met gewoon energie, blijdschap en op tijd stoppen en 20 uur max per week werken. Uh, ...dat het ook kan. Maar exact hetzelfde. Het is, zo, het is voor mij zo'n wereld die open gaat. Ik ben zo aan het genieten dat ik denk van... ...jeetje, heb ik nou al die jaren eigenlijk voor niks geknokt? En het antwoord is nee. Mm, anders was je hier niet geweest, waar nee, je nu staat. Nee, maar anders had je dit niet kunnen doen. Want die ontspanning zit in dat vertrouwen... ...omdat je al die ervaringen hebt gehad. Dus het is een beetje als een, als een Picasso die lekker ontspannen aan, aan het kladderen is met, op een doek. Ja, daar, daar gaat twintig jaar frustratie en pijn en ellende aan vooraf. Waarom heb ik nou ontspanning? Omdat ik weet, omdat ik weet dat het werkt. Ik heb het al bij honderden andere ondernemers heb ik het getoetst. En zij zijn het gaan
2: doen en het werkte. Ja, dan weet ik dat het bij mij natuurlijk ook gaat lukken. Maar wat heeft bij jou dan echt die switch gemaakt? Want ik bedoel, je hebt het net, zei je ook van... Ja, ik zie ook bij sommige mensen die hebben dat op 28 al... Wat heeft bij jou dan die omslag gemaakt? Want ik bedoel, je hebt dan natuurlijk al nog een langere tijd... eigenlijk gewoon heel streng voor jezelf. Maar... Ja, ik ben heel traag van begrip. Ja. <laughs>
1: nou, wat heeft de switch gemaakt? Uh, er zijn een aantal dingen, maar de, de, de belangrijkste was... dat ik uh, ja, uit uh, het bedrijf uh, Tibor.nl uh, ben, uh, ben gegaan. Uh, niet zozeer omdat dat niet goed voor me was maar omdat ik uh, gewoon van binnenuit voelde... dat ik uh, een aantal dingen te creëren had. En een daarvan was uh, dit boek... wat voor ons neus ligt. Uh, en toen ik die af had... Uh, toen voelde ik dat het tijd was... Voor, gewoon voor mijn dingen, voor andere dingen. Uh, en daar zit ademcoaching bij. Daar zit uh, personal training bij. Gewoon fysieke training. Uh, daar zit ook gewoon heel veel vakantie nemen... en nadenken en verbinden met je vrouw... en je kinderen bij... Uh, en ik heb daar gewoon echt het ruimschootse tijd genomen om na te denken van wat doet er nou echt toe voor mij. Dus wa wat wil ik nou, ik ben 43 jaar, wat wil ik nou de komende 60 jaar nog op deze aardbol brengen? Ja. Hoe wil ik mijn dagen doorbrengen? Met wie wil ik dat doen? Met hoeveel stress ga ik dat doen? Ga ik dat heel ontspannen doen? Ga ik 100 mensen helpen of ga ik er tien helpen? Uh, ...dat soort keuzes heb ik allemaal
2: gemaakt. Ja. En dat was echt een omslagpunt. Ja, dus eigenlijk nadat je moment hebt gehad... ...waar je heel hard vijf jaar lang met Tibor.nl heel hard hebt gewerkt... Ja. ...en daarna kom je op een stukje creatie eigenlijk... ...eigen creatie, wat misschien ook alweer ruimte geeft inderdaad... Om, ...om eens na te gaan denken van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En dat ja. heeft eigenlijk dus in gang gezet... ...dat jij eigenlijk nu vanuit meer rust naar jezelf kan kijken... ...en wat, ja, wat, wat wil ik nu eigenlijk bereiken?
1: Ja, dat klopt. En dat wil niet zeggen... dat de afgelopen vijf jaar niet tof waren. Nee, dus, zeker uh, want dat niet. was Ik heb denk ik één... Ja, dit is de meest geweldige tijd geweest... die ik uh, heb gehad in mijn leven de afgelopen vijf jaar. We hebben zoveel toffe dingen gedaan. We hebben zoveel ondernemers mooi kunnen helpen. Er is een groei geweest in het bedrijf. Ja. En in onszelf, die gigantisch is. Groei van ons netwerk, groei van ons als ondernemers, als mens... Uh, ja, we zijn vriendschappen gekomen. We, hebben de, we zijn naar Thailand geweest met het team. Uh, ja, het waanzin. Zo gaaf. We hebben echt het goede leven uh, gecreëerd. Alleen uh, dit is gewoon weer next level. Dus je gaat gewoon weer uh, een niveautje verder. Weer meer je eigen pad bewandelen. Meer, weer meer rust creëren in je systeem. Uh, ja, ik weet nou ook heel goed wanneer het genoeg is voor me. W wanneer is de dag voorbij? Uh, wanneer is het genoeg vakantie geweest. Wanneer heb je denk. genoeg gedaan ook op ja. een dag? Ja. ja, maar ook wanneer heb ik genoeg vrije tijd gehad? Uh, en ik denk dat, ja, dat dat ook vaak voor mensen nog een zoektocht is. Hè? Dus als mensen uh, hun bedrijf verkopen of uh, hun bedrijf achter zich kunnen laten omdat het goed geregeld is, uh, management-wise, of uh, ze zijn financieel vrij, toch is dat dan weer een rare modus. Dan gaan mensen de wereld rondreizen. En voor de meeste mensen, ik, ik merk het steeds vaker, voor de meeste mensen is dat helemaal niet wat zij willen. Zij denken dat ze het willen, dus ze gaan die wereld rondreizen. Het klinkt natuurlijk naar, heel mooi. Ja, en ze komen na vier maanden, komen ze gewoon terug en leeg. Ja. Niet vervuld. Nee, ze komen leeg terug omdat ze dachten dat dat het was. En ze zeggen van ja, ik mis thuis. Ik wil, ik, wil, ik mis gewoon een vast bed. Uh, met, met mijn eigen uh, vrienden, uh, met mijn omgeving. Uh, en dat is zo raar voor, voor sommige mensen om te ervaren, ja. ook dat klanten van mij die dan uh, ja, waar wij ze mee helpen om hun vermogen goed weg te zetten. Die zijn dan opeens financieel vrij. Dus ze hoeven niet per se te werken. En wat gaan ze doen? Harder werken. Ja, nog harder werken. Ja, <laughs> Waarom? Omdat ze realiseren van dat is wat ik het tofste vind om te doen op dit moment. Ja, ja prima, snap je? Vind ik helemaal oké. Okay. Ik. Ik ben niet de ga-in-de-hangmat-liggen-coach. Totaal niet zelfs. Ik denk altijd van, ja, wat is jouw pad, waar word je blij van? Uh, hoe lang wil je dit nog doen? Hoe, met, hoeveel mensen wil je helpen? Hoeveel uren wil je erin steken? Uh, hoeveel tijd wil je met je gezin doorbrengen of met je partner? Ja,
0: am, allemaal mooie dingen. Maar doe het bewust. Kies ervoor. Ja, dat is denk ik ook het belangrijkste in jouw verhaal. Wat je in het begin ook zei voor de podcast van... Het gaat eigenlijk nooit om het geld investeren of de, de stappen. Het gaat eigenlijk altijd om de persoon erachter. Ja. Dus ja, als je financieel vrij bent of je verkoopt je bedrijf... ...je bent nog steeds dezelfde persoon met dezelfde problemen of worstelingen... ...of dezelfde, dezelfde patronen. Maar dus je neemt dat altijd mee. Dus dan lig je op het strand, maar ja, je, je bent als persoon niet veranderd. Dus eigenlijk zit je nog steeds met die struggle van... ...oeh, ik vind van mezelf dat ik wat moet doen. Ja, precies. Maar kijk, ik heb een prachtig voorbeeld
1: uh, van, van een klant gezien live... Uh, die werkte zich altijd helemaal over de kop in zijn bedrijf. Dus hij had altijd stress in zijn bedrijf. Toen maakten we hem uh, financieel vrij. Toen had hij financiële stress continu. Hij maakte zich continu druk over uh, zijn investeringen... en hoe dat dan moest. En het ging dalen, en het ging stijgen. En uh, heb ik nog wel genoeg als, als dit gebeurt? Heb ik nog... Dus daar had hij stress, daarover. Toen zei ik tegen hem, van ben, ja, ga daar, loop daarvan weg... En ga, uh, ga iets doen wat je leuk vindt. Wat vind je leuk? Ja, ik ga reizen. Nou, dan was hij zich... <laughs> ik moet erop lachen als ik het vertel. Maar dan ging hij zich heel druk maken om alle bestemmingen. Om de reistijden. Om de vertragingen. Dus hij, zijn modus was dus nog steeds stress creëren in mijn lijf. Want dan voel ik me goed. Want dat, dat kende hij. Ja. Hij moet kende... Laten. De... En dan En een een gegeven moment dat tegen zelf. hem van... Wanneer ga je nou eens kappen, met jezelf continu een bak vol met stress geven? En dan zie je het gewoon echt zakken bij iemand. Dat, dat er letterlijk een, een kwartje voor, of een rijksdaal valt. Of een kilo goud. Voor, bij, in zijn geval. Van pof. Shit. Ja, ik doe het overal. Ik ben overal als ik nou aan het sporten ben. Of ik ben met, met mijn vriendinnen film aan het kijken. Dan maak ik me druk om, om de actie. Of om, ja. Ja, waarom doet hij dat nou? Komt ja, <laughs> ja. voetballen kijken. in die buitenwereld
2: één. gewoon. De hele tijd buitenwereld alleen. Ja. En terwijl eigenlijk bij hemzelf lag. De hele ja. tijd. Ja. Ja,
1: de oplossing is dan in zijn beleving weer iets nieuws ja. in de buitenwereld. Uh, terwijl het probleem altijd binnen zit, maar de oplossing natuurlijk ook. Ja. Hè? Dus daar uh, hoeven we helemaal niet boeddhistisch over te doen. Maar het is, uh, ja, daar zitten wel al alle antwoorden. Mm -hmm. Wel je ja. jezelf beter leren kennen uiteindelijk. En ja, waar ik leren... denk dat dat je levensdoel moet zijn. Dus uh, één, jezelf beter leren kennen. Hè? Dus snap jezelf. Twee, snap je omgeving. Hè? Hè? Het snap de wereld. En drie, uh, loop gewoon uh, het pad dat jij hoort te wandelen. Mm. En uh, dat is in het begin van je leven hartstikke lastig, omdat je gewoon niet snapt wat je pad is. Mm. Uh, je voelt dat niet, je ziet het niet, je ervaart het niet. Maar naarmate je wat ouder wordt, uh, is het wel de bedoeling dat je dat steeds beter gaat snappen.
0: Ja. Ja. Daarom moet je ook misschien wat zwabberen in het begin. Gewoon dingen proberen, en gewoon gaan dingen. en jezelf kapot werken en tegen de muur aanlopen. Ja, anders jezelf weet je hoe, hoe het is. Dat ja. Ja, is toch geweldig? Mm. Ja. Want Mark, je hebt het dus over jezelf beter leren kennen. Uh, sowieso die gedrevenheid komt de heet terug. Hoe ben jij jezelf de laatste tijd, want je zegt nu de laatste acht maanden, ben ik rustiger. Hoe ben jij jezelf beter leren kennen? En vooral, waar komt die gedrevenheid bij jou vandaan? Heb je dat onderzocht bij jezelf en hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik denk dat... Uh... La laten we beginnen bij de gedrevenheid. Die komt gewoon van huis uit. Dus ik, als ik gewoon kijk naar mijn ouders, allebei gedreven. Als ik kijk naar mijn opa's en oma's, gedreven. Uh, de ouders daarvan, gedreven. Dus daar zit gewoon een hele familielijn van mensen. die hard werken, uh, ondernemerschap. Uh, dat, zit er, dat zit er echt in. Altijd handelen, altijd. Uh, ja, eigenlijk geen eindtijd kennen. gewoon doen totdat het lukt. En, uh, dus die gedrevenheid zit echt gewoon in de familie. Ik zie het bij mijn broertje ook. Als die, uh, hij, hij houdt dan heel erg van sportwagens en hij koopt ieder jaar een andere sportauto. Uh, ja, je hoeft het woord auto niet te laten vallen bij hem. En je ziet zijn ogen glinsteren en dan ja, daarbij voor komende uur ben je klaar. Snap je, dan begint hij. en dan uh, houdt hij niet meer op. En dat is uh, dat zit echt in de familie. Dat echt dat gedrevenheid uh, en gewoon het passie hebben om iets wat je gewoon tof vindt en ja. Ik vind best veel dingen leuk en ik kan er ook dan meteen gepassioneerd over vertellen. Dus dat, uh, dat is deel 1 van, uh, van je vraag. En deel 2 is uh, hoe, hoe leer je jezelf beter kennen? Uh, om te beginnen door tijd te nemen om jezelf beter te leren kennen. En zo doe je dat in iedere relatie, dus ook de relatie met jezelf. Uh, ik merk dat mensen dat dus amper doen. Uh, dus uh, die gaan dan wandelen in het bos met de podcast... Uh, of uh, hebben een rit van een, van, een, uh, van een uur in de auto in hun eentje. En zetten de radio aan. Of uh, gaan met mensen Nooit bellen. Nooit stilte. Nooit stilte. Nooit nadenken over wie ben ik nou. Wat wil ik nou. Uh, hoe is deze dag verlopen. Uh, waar ging ik een grens over. Uh, dat soort dingen. Uh, dus neem gewoon dagelijks. Al is het maar vijf minuten. Ik, ik heb gewoon letterlijk in mijn agenda. Een blokje van vijf minuten. praten met mezelf. En dat doe ik uh, al, uh, al een tijdje, een paar jaar. Uh, dus die zit er sowieso in. Uh, ik denk dat het een terugkerend thema is van, van meerdere ondernemers... maar ik laat me gewoon begeleiden uh, op, op dat soort uh, gebieden. Dus ik uh, doe uh, familieopstellingen. Ik laat me coachen door uh, mensen. Ik ga naar een psycholoog en ik laat me een keer midden zagen... Uh, ja, ik, ik, ik zoek ook gewoon de diepte op. In dat soort dingen. Uh, met met uh, adem. Uh, ja, met lichaamswerk, ademsessies. Ik heb een personal trainer die me fysiek helemaal uh, molt. Uh, dan heb ik weer iemand die me fysiek weer moet opbouwen. Een soort van fysio, uh, zeg maar. Uh, dus ik zorg goed voor mijn lijf. Ik uh, stimuleer mijn brein. Uh, ik laat me begeleiden. Ik laat me continu spiegelen. En ik kijk heel goed naar mijn kinderen. Uh, ik denk dat ik. De, de, de grootste, grootste groeicurve in mezelf leren kennen, heb ik de afgelopen tien jaar gekregen. Dus uh, sinds ik kinderen heb, uh, sinds ik vader ben, ja, het is waanzin hoe, hoe, dat, hoe dat meteen een spiegel is ja. van, van wat jij tentoonstelt naar de buitenwereld. Ja. Ik denk dat zelfs je, je partner nog niet zo goed uh, jou terug kan geven wie jij bent en, en, en hoe jij overkomt als je kinderen. Ja. Dat is... Dat is zo bijzonder. Ja, we willen ja. net als papa zijn. En ja, dan... maar ze zijn ook gewoon voor de helft ja. papa. Hè. Dus dat, dat moet je ook niet vergeten. Ze hebben gewoon de helft van de genen van papa. Uh, en je hebt altijd één kind dat sprekend op jou lijkt zoals je vroeger was. Uh, sterk, en, en met een de, met de reden, want ze zijn de helft. En de andere helft kopiëren ze van je. Ja. Dus uh, ja, je, je, je wordt gewoon continu terug, teruggeworpen op jezelf. Ja. En op je beperkingen.
2: Zo interessant inderdaad. Natuurlijk, je partner die, die spiegelt al heel veel op je. Ja. Maar die heeft ook een heel leven gehad voor jou. Dus die, die spiegelt ook een hele hoop. Of ja, die heeft ook een hele hoop wat ze zelf uitstraalt. Ja. Maar je kinderen, ja, die, die komen gewoon eigenlijk een soort fris de wereld in. Natuurlijk kan je natuurlijk wel zeggen, misschien ook al erven ze op bepaalde trekjes en dat soort dingen. Maar inderdaad, schoon komen ze de wereld in. En alles wat jij dan vervolgens uh, laat zien, dat spiegelt ze gelijk terug. Ja. Dus dan is het inderdaad al. Ja, en ze zijn je bloed, hè? dus ja. uh, je partner is niet je bloed. Hè, mijn, mijn
1: oudste zoon vindt het zo interessant, die bloedlijn. Dus die zegt van, uh, is, is mijn nichtje bloedfamilie? Of is mijn oma bloedfamilie? Hè, dat wil hij dan helemaal weten. Uh, dus ja, voor de kinderen is het machtig interessant om te kijken van, ja, waar zit nou ja, mijn genen? Waar, waar komen die vandaan? En waar heb ik een stukje van? En wie heeft een stukje van mij? Uh, en dat zie je ook terug. Bij, bij kinderen of bij ouders. Je, je ziet het altijd terug. Ik heb dezelfde uh, uh, groeven in mijn, uh, in, in mijn niet-haren als mijn vader. En die zag ik bij mijn opa ook. Hè, mijn, mijn vrouw was vanmorgen alweer aan het zeggen... Ja, je wordt, haren worden toch dunner. Altijd leuk, hè? Ja. naar de kapper geweest. Super Heel trots fijn. op de groep. Heel fijn, ja, fijn dat je het even vermeldt. <laughs> uh, ja, jij wordt ook grijs. Ja, leren eens incasseren. Ja. <laughs> dus uh, ja, die... Uh, uh, ja. die
2: zendboeddhisten ben ik nog lang niet. Nee, nee dat is ook wel uh, nog een lange weg. <laughs> ja, ja hey, maar Mark, dat is we leuk. We hebben het net uh, kort heel even gehad over het moment dat jij uh, ja, echt wat voor jezelf bent gaan creëren. Nou, en dat zijn dan uitgekomen in twee boeken. Ja. Zou je eens wat uh, ja. over dat proces kunnen vertellen? Want een boek schrijven is natuurlijk eigenlijk ook al iets heel unieks. En uh, ja, hoe is dat bij jou bevallen? Ja, ik... Uh ik heb in de
1: tijd van het onderwijs heb ik al mogen proeven aan het schrijven van uh, lesmateriaal en uh, train, trainingswerk, dus ik heb uh, voor de wijn cursussen, heb ik heel veel materiaal geschreven. Ik heb voor het competentiegericht onderwijs had ik toen uh, over competenties. Dat, dat woord blijft maar, maar achtervolgen. Uh, ja, dat hoor je heel vaak ja. in het onderwijs. Ja. Oh, ja, in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook uh, met coaching en oh, zo. Dus, bij Tibor. Ja, bij Tibor. Ja. Dus het heeft, we hebben altijd dat woord competentie uh, als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Want uh, ja, dat is iets waar ik heel veel uh, ook over praat. Uh, ja, gewoon competente ondernemerschap. Um, maar daar heb ik echt mogen proeven aan het schrijven. Maar daar had ik dus geen auteursrechten, want school mag gewoon alles houden. Uh, vervolgens dacht ik: van nou, ik ga zelf iets schrijven. Uh, uh, wat ik heb, voordat ik uh, bij Tibor begon, uh, was, ik, was ik al coach en heb ik uh, verschillende coach doelgroepen geprobeerd. En een van die doelgroepen was uh, fitness. Ik was toen echt uh, heel erg veel bezig met fitness en bodybuilding. En toen dacht ik van ik ga mensen helpen om uh, ja, echt sixpacks te krijgen. En uh, gespierd te worden. En uh, toen had ik uh, een, uh, mijn bedrijfje Eerlijk Over Buikspieren. En toen was mijn uh, eerste... Mooie naam ook. <laughs> ja. Mijn uh, boek uh, heette toen uh, de sixpack Bijbel volgens mij. Of de buik, uh, Buikspier Bijbel. Uh, BB. De buikspierbijbel, de bekte lekker. Uh, verkocht ook goed, maar dat was een e-boek. En die heb ik eigenlijk nooit fysiek uh, laten drukken. Maar dat was eigenlijk mijn eerste boek. En uh, ja, eigenlijk sindsdien is dat altijd blijven kriebelen. Dat ik dacht: van ik, ik vond het zo'n gaaf proces van alles wat je geleerd hebt en alles waar je uh, voor staat. Uh, en, en ook de frustraties die je vaak ziet... gewoon als je mensen bezig ziet in de sportschool... of als je ondernemers bezig ziet... of uh, in de horeca... als je mensen ziet werken... en, en heel slecht ziet verkopen... dan kriebelt het mij gewoon om ze te helpen. Uh, vervolgens krijg je altijd dezelfde vragen. Uh, er bestaan geen domme vragen... maar er bestaan zeker wel uh, terugkerende vragen... die je als uh, persoon die alweer vijf stappen verder is wel eens vermoeiend kunt vinden. En dat is ook uh, de functie van een boek. Gewoon, ik lees mijn boek maar. Dan, dan heb je alle antwoorden in, in, een, in een halve dag of in een dag. Uh, in plaats van dat je mij iedere keer diezelfde basisvragen uh, stelt. Uh, dat eerste boek was echt een tof verhaal. Want uh, dat heb ik in 2018 volgens mij geschreven. En uh, ik hou ervan... Net zoals in de horeca, om daar dan weer iets tegenover te zetten. Dus ik zei tegen Tibor... Ik ga een boek schrijven over sales voor onze klanten. Uh, want we merkten dat onze klanten echt super slecht waren in sales. En dat ze altijd dachten dat ze met trucjes en met overtuigen en met scripts. En, uh, ja, en, en ze hadden heel veel meningen over. Uh, ja, ik ben niet zo verkoperig. Ja, uh, en dan trok ze altijd dat vieze gezicht zo. Ja. Dat ik dacht: van, Ja, maar dit is helemaal niet wat verkopen is. Je moet met een glimlach gewoon mensen helpen. Uh, dus toen. Zei Tibor van ja, daar moet je gewoon een boek over schrijven. Want jij kunt dat altijd zo mooi uh, vertellen. Uh, volgens mij kunnen we daar wel gewoon uh, iets mee doen. En toen hebben wij uh, een hotel geboekt in Madrid voor vier dagen. En toen hadden we helemaal een protocol ge uh, hadden we gemaakt van uh, acht uur. Een uh, ja, totaal acht uur schrijven. Vier dagen lang. En dan ging het als volgt. Ik ging vijftig minuten schrijven. Timertje erbij. Geen internet, geen afleiding op mijn hotelkamer. Er was, geen, er was niks. Uh, 50 minuten schrijven, 10 minuten ademhaling, meditatie, een beetje uh, mobility, loskomen, uh, wat push-ups. En dan uh, ging er weer een belletje. En dan ging ik weer 50 minuten schrijven, weer 10 minuten lossen gaan. En dat deden we, deed ik vier blokjes. En Tibor was dat in een andere hotelkamer. Die was gewoon content aan het creëren voor, uh, voor het bedrijf. En na twee uur, nou, dan kwam ik naar beneden, naar de lobby, en dan liet ik zien wat ik had geschreven. En na vier uur gingen we lunchen. En na zes uur kwam ik weer naar de lobby. En dan hadden we siesta gehad, en dan weer twee uur schrijven. En dan gingen we avondeten, gingen we naar uh, uh, de stad in, drankje doen. En s ochtends begon het weer opnieuw. En na vier dagen had ik dus, ja, gewoon het manuscript van het boek af. Oh, echt voor 95% had ik het af. En daarna komt het pijnlijke proces, namelijk het editen... en die laatste 10% en er methodiek bij verzinnen. Maar dat was zo'n tof proces... om dus te zien dat je eigenlijk in, in vier dagen... gewoon het gros van het boek... maar alles wat in je kop zit... Ja, dat wordt in één keer op, op papier gezet. Of ja, in, in een uh, woordbestand. Uh, ja, dat is zo bijzonder. Ik, ik vind het zo tof ook dat, dat ik nou bij vreemden kom... en dan zit er in één keer een... Uh, ja, ligt, ligt mijn boek daar... En ik denk, oh, heb jij hem ook gekocht? Wat tof. Ja. Uh, ik kreeg vandaag van, uh, van iemand via social media. Ik ben bij managementboek. En die liet dat uh, op de camera zien. Van, kijk, jouw boek is rook. Ja. Gewoon op de in de schappen van managementboek. Ja, dat is hartstikke tof. Ja, dus uh, ja, ja dat, is, uh, dat is heel
0: gaaf. Ja. Ik vind het ik vind... wel een mooie. Ja, hoe jullie dat proces ook hebben gedaan, zeg maar. Dat is wel grappig, een beetje ook voor wat er wat natuurlijk een beetje Tibor-stijl is, zeg maar. gewoon compleet afgekaderd, gewoon echt zo ja. militaristisch van, uh, je gaat zoveel uur dit, bam, 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 ja, en dan ja, ja. vier dagen Rekketje. klaar. <laughs> ja, en het is tof, want het werkt. Ja. Uh, kijk, het hoeft niet
1: voor iedereen te werken. En ik heb het tweede boek ook niet zo geschreven. Uh, ik heb daar ietsje langer over gedaan, omdat dit met interviews is. Dus dat kun je niet in vier dagen, ja, je kunt wel de interviews uh, in vier dagen opnemen. Maar dan moeten ze nog uitgeschreven worden. En dat heb ik dan weer... alle la our workweek natuurlijk... iemand anders laten uitschrijven. En vervolgens heb ik er... mijn eigen taal in gezet. Want ik vind taal wel belangrijk. En, en, en het feeling en het geluid. Uh, want ik heb natuurlijk wel de gesprekken... ook gevoerd. Dus dan kan ik ook wel beter... de woordkeuze bepalen. Uh, maar dat is een iets langer proces. Want ja, je hebt natuurlijk zeven mensen geïnterviewd. Die mensen vinden er natuurlijk ook wat van hun eigen interview, dan moet het weer aangepast worden. Dus daarbij dat is een heel ander proces. Ook een heel leuk proces. Uh, maar, en, en een leerzaam proces. Want je hebt eigenlijk acht auteurs dan, in plaats van één. En dat ja. is uh, dat, ja, dan moet je gewoon meer. Uh, je, je moet je deadlines gewoon wat ruimer houden dan. Het is helemaal niet vervelend. En het is ook niet dat ik het nooit meer zou doen. Maar eh, je moet er wel gewoon wat minder streng zijn. Nou, dat was toch een thema dit jaar, dus dat kwam er goed uit. Ja. Uh, maar ja, ieder boek heeft weer zijn ander proces, weer zijn andere leerschool. Ik heb hier bijvoorbeeld heel veel geleerd van over marketing en koppelingen achter de schermen maken. En afspraken maken met boekhandels. En uh, ja, dat was ook weer een tof proces. Ja, dus... Uh, ik, ik weet niet of ik die vraag goed heb beantwoord, maar. Uh... Ja, zeker, <laughs> zeker. Nou, dat
2: is geen goede fout hoor. Nee. <laughs> ik zit toch nog een beetje in het klasje, hoor je het? Ja, ja, ja. Ja, precies, ja. <laughs> ja.
0: ja dat is wel heel. Uh, sowieso een hele interessante, dat, uh, dat boek eigenlijk. Uh, wat natuurlijk ook veel terugkomt, uh, ook bij Tibor, zeg maar van hoe. Uh, Promoot je, zeg maar, je, je product of hoe, ja, hoe gaat dat, dat proces? En dat vond ik ook wel interessant, ook van tevoren had opgeschreven: van ja, hoe stop je nou met verkopen? Weet je wel? Want je hebt heel vaak, ja, je, je start dan iets, je zoekt een productje, je wil dat verkopen en soms dan gaat het stroef, dan wil het niet helemaal. Ja, ligt dat aan het product? Ligt dat aan je, hoe je het aanbiedt? Ligt dat aan jezelf als ondernemer? Hoe gaat dat proces, zeg maar, hoe, ja, hoe stop je met verkopen volgens jou?
1: Ja, door. Uh... Om te beginnen uh, te bepalen wat je wilt gaan verkopen. Dus één ding, goed kiezen. En daar echt honderd uh, dagen, drie maanden volle bak voor gaan. Dus echt volledig vastgrijpen, volledig voorgaan aan, aan iedereen die het maar mogelijkerwijs zou mo willen of moeten kopen. Uh, daar bied je het aan. En na honderd dagen weet je je antwoord. Want als het dan niet heeft gewerkt, kun je nog denken... ...ja, ik ga het nog een keer een kwartaal proberen. Ja, ik, ik zeg meestal niet doen. Nee. En dat zie ik bij, bij onze klanten eigenlijk altijd. Ja. Dus als zij 100 dagen all-in gaan... ...en ze hebben nul sales... ...nou, dat maak ik sowieso zelden mee... ...maar dan hebben ze bijvoorbeeld één of twee sales... ...en de feedback die je van die twee mensen krijgt... ...die bepaalt of jij verder gaat of niet. Gegarandeerd. Want die twee mensen zeggen ja... ...weet je, ik heb het gekocht... ...maar... Uh, ik ben eigenlijk niet uit doelgroep. Of ik heb het gekocht, want uiteindelijk heb ik dat en dat erbij gekregen. Uh, en dan kun je met die feedback, kun je of het product beter maken, of gaan voor een andere doelgroep, of gaan voor een ander product. Ja, dan, dat is de feedback die je gewoon gaat verzamelen als ondernemer.
0: Mm -hmm. en, en hoe zou jij starten als ondernemer, zeg maar? Hoe zou jij uh, een product kiezen?
1: Nou, waar ik mee zou starten als ondernemer is... Uh, starten met een ander inkomen. Dus eerst is gewoon uh, werknemer blijven of uh, oh. zorgen dat er inkomen is. En ga nou maar eens eerst uh, ja, ik, zeg, ik noem het altijd uh, informatie halen. En uh, ja, je kunt pas informatie halen als je waarde brengt. Dus uh, als jij waarde gaat delen met de wereld, dus jij denkt van nou, ik zou wel een bedrijf willen starten in de e-commerce. En dan zeg ik altijd, nou, oké, okay, tof. Wat, uh, wat wil je verkopen? En dan zegt iemand, koptelefoons. Zeg nou Tof, hartstikke goed. Nou, dan ga nou maar eens, uh, in plaats van dat je een bedrijf gaat starten in koptelefoons, ga je social media account uh, uh, openen. En dan pak je gewoon vijf social media accounts. En dan uh, zet je bij allemaal, zet je Mr. Headphone. Of de headphone master. Of koning headphone. Of uh, noem maar wat hè. Koning koptelefoon. Bekt ook nog lekker. Dan ga je vanaf nu. Ga je gewoon iedere dag. Ga je 10 minuten van je dag benutten. Om iets te vertellen over koptelefoons. Wat jij ziet en wat je vindt. En, uh, of vragen stellen. Of content delen. Of uh, modellen vergelijken. Of wat dan ook. Maakt niet uit. En, dat, en die content die verdeel je gewoon op meerdere kanalen. En dat ga je gewoon eens een half jaar doen. Vervolgens, in, die, in dat half jaar ga je niet alleen maar die content delen, maar ga je ook kijken wie jou volgt. En die mensen die, jij, die jou volgen, die gaan hopelijk interactie zoeken met jou. En als ze dat niet doen, dan ga jij interactie zoeken met hun. En dan ga je gewoon vragen, hé, hey, waarom volg je me? Wat tof. En dan zeg je, nou, ik ben op zoek naar een koptelefoon. Oké, okay, wat voor koptelefoons heb je overwogen? Dus je gaat informatie halen. Dus je gaat eerst waarde brengen. Dan ga je informatie halen. Als jij honderd mensen hebt gesproken, dan heb jij genoeg informatie om je bedrijf te starten. Want dan heb je feedback. Dan weet jij, oké, okay, er zijn dus honderd mensen die alleen maar Sennheiser micro of, uh, koptelefoons willen. Ja. Die willen helemaal geen Philips. Die willen geen Sony. Vindt ze allemaal rot dingen. zijn alleen maar op zoek naar Sennhe Sennheiser. Nou, wat dus ga je dan doen? Dat
2: is gewoon heel goed marktonderzoek eigenlijk. Ja. Dat,
1: ja. En wat, ja, je gaat gewoon Animo testen. Je wilt weten, is hier überhaupt wel animo voor. En dit is wat ik zo vaak mis bij ondernemers. Zij gaan eerst een product ja, creëren. Zij zijn er maandenlang mee bezig. Ja. Ik, ik, ik had een klant, die ging een app uh, bouwen. In, uh, ja, maakt eigenlijk niet uit in welke branche. Want dan weten heel veel mensen meteen over wie ik het heb. Uh, maar die heeft daar jarenlang over gedaan. Ja. En die ging pas in de laatste fase ging die testen bij mensen... Of wat ze ervan vonden. Hmm. Hoe ze uh, het gebruiksmak vonden. Er waren al tonnen ja. uit, uitgevlogen. Ja. En niemand wist nog of het ooit zou gaan werken. Nee. Het was gewoon een idee uit iemands kop. Hij vond het vet. En is het gaan bouwen. Ja. ja. Maar ondertussen ben je wel een paar ton verder. Ja, ja. En kan het zomaar zijn dat iemand zegt... Ja, weet je, die, die bestaat al. Ik
2: gebruik die. En die is hmm. 10 euro goedkoper. Ja. ja, die feedback wil je aan het begin hebben. Nou, ja, maar dit is wel inderdaad wel heel herkenbaar wat je zegt. Want ik heb inderdaad, ik uh, verkoop dan op e Ja, ik zit in de e-commerce. Dus ik verkoop online, vooral op pol. Ja. En wat hier heel veel mensen gaan doen, wat ik ook omheen zie, is zeg maar ze willen eigenlijk een product zoeken. Wat in een categorie zit, waar maar een heel klein beetje, uh, ja, maar een paar aanbieders zijn. En dan willen ze een heel uniek product hebben, zeg maar. Ja. Maar daarmee ga je geen sales pakken. Want nee. zeg maar, je kan beter in een vijver vissen waar bijvoorbeeld 20.000 klanten zitten. De, en waar je dan misschien een van de honderd bent, dan dat je in een vijver gaat vissen, waar misschien honderd klanten in zitten en waar je een van de tien bent. Want dan heeft het helemaal, ja, snap je? Snap je? Dus heel vaak ja. die fout is zo makkelijk gemaakt, omdat ja. je, je wilt speciaal wilt zijn, maar dat hoeft vaak helemaal niet. Nee, ja, ja, dat is ook een soort van schaarste,
1: denken. Dus uh, als er meer kapers op de kust zijn, dan is er niet genoeg voor mij. Ja. Dat is vaak hoe het is. Ja. Uh, mens, dat zie ik ook heel veel bij ondernemers, Ze willen graag. Uh, ze willen niet zo graag aandelen delen. Dus ze willen, uh, nee, ik wil niet dat mijn aandeel verwatert. Ja, ja. Nou, uh, als jij kijkt naar uh, Warren Buffett uh, van deze wereld, die alleen maar investeren in bedrijven, ja, die verdienen meer dan de CEO van, van dat bedrijf. Uh, als jij kijkt naar Jeff Bezos, heeft volgens mij 10% aandelen nog van Amazon. Ja, is dat een probleem als, je, als jouw bedrijf 100, 160 miljard waard is? Lijkt me niet, snap je? 16 miljard is ook prima. Of uh, 1,6 miljard, hè? 1600 miljoen. Mm hè -hmm. toch, had ik toch maar alles gehouden en was het maar 100.000 euro waard geworden. Snap je? Of, of 2 miljoen waard geworden. Ja. Dus ja, mensen moeten altijd op intelligentie en op data en op cijfers sturen. Ja. En niet op gevoel, hè? want ze willen zich altijd speciaal voelen. Die hoeft niet speciaal te zijn. Je hoeft niet disruptief te zijn als ondernemer. Je moet gewoon incrementeel... dus een klein beetje beter zijn. Of je moet een klein beetje sneller zijn. Of in een, net een iets andere... twitch maken in het aanbod. Dat is vaak al, al voldoende. Ik zou zelf nooit investeren... in een
2: bedrijf dat innovatief is. Veel te veel risico. Dat of een doelgroep kiezen. Want heel vaak is dat ook het ding wat mis. Je kan bijvoorbeeld hetzelfde het product verkopen... Maar je kan een doelgroep kiezen en dan is het in één keer een heel ander product. Bijvoorbeeld uh, uh, eiwitrepen. Als je bijvoorbeeld in één zo'n boek Start the Drive, volgens mij, wordt ja. dat heel erg, voorbeeld heel erg gegeven. Dat is een uh, eiwitreep voor eigen voor, uh, ja, voor, uh, ik weet niet meer wat, voor bodybuilders, noem maar even wat. Was nog geen speciale eiwitreep. Ja. En toen heeft hij eigenlijk gewoon letterlijk dezelfde eiwitreep, maar dan voor bodybuilders. Ja. En dan in één keer gaat het wel lopen. Ja, ik weet dat uh, een, een van de mentoren van uh, operatie Doorbraak, uh,
1: Bernd Mintjes, uh, die investeert dan in bedrijven. En hij heeft dan ook zo'n zo bedrijf met eiwitpoeder. Ja. Uh, en ze hebben nu zakjes eiwitpoeder uh, speciaal op de markt gebracht voor uh, koikarpers ja. Dus dat is kooikarperpoeder. Ja, dus in plaats van dat ze aan bodybuilders zitten... Bodybuilders zal er misschien twee tientjes aan uitgeven aan zo'n zakje. En dat gaat dan in kilo's. En dit gaat misschien in de 100 gram of 200 gram. En dan is het, noemen ze het glanspoeder of kooikarperpoeder. En die uh, ja, kooikarperhouders die, uh, ge geven dan uh, dat eiwitpoeder. Want dan gaan die vissen beter glanzen. ja Weet je wat, de, wat, wat, wat ze daarvoor over hebben? Ik denk dat zo'n zakje 50 euro kost. Ja, ja. Snap je? Nou, ga dat maar eens in Japan doen, waar ze helemaal uh, mijn zijn ja. uh, en heel veel kooikappenverenigingen hebben, dus een niche verzinnen, dat is dat is goud. Maar hoe weet je nou of je de juiste niche te pakken hebt? Informatie ophalen, ja. ja. testen. Ja. En ik zeg altijd: Als 10% van de mensen die tegen jou zeggen. Zo dus moet je eigenlijk altijd vanuit gaan. Hè? Dus ik toets altijd van bij een nieuw idee. Dus als ik een, uh, ik heb nou een leesclub. Dan ga ik eerst toetsen hoeveel mensen vinden een leesclub interessant. Hè? Want het is echt een beetje nerdig. Uh, boeken die niemand leest. Dus geen bestsellers, geen Think and Grow Rich, geen 4-hour workweek. Maar gewoon boeken die bijna niemand kent. En die gaan we dan samen lezen. En dan gaan we allemaal iets van vinden. Leuk idee, vind ik. Maar ja. Het kan zomaar zijn dat de rest van de wereld... plus de buurvrouw daar niks aan vindt. Uh, dus ik ga eerst testen. Uh, social media, e-mail. Van hé hey jongens, dit is mijn idee. Zet, uh, meld je eventjes hier aan uh, bij deze lijst. Als je daar uh, van op de hoogte wilt gehouden worden. Nou, dan heb je bijvoorbeeld honderd man die ja zeggen. En die zeggen, oh, nou, laat maar even iets weten. Lijkt me een tof idee. Weet je nog niks, hè? weet je geen prijs. weten nog helemaal niks. Uh, vervolgens zeg ik tegen die honderd... Die, tegen ik heb uh, een prijs ...gevonden en ik weet het concept... ...al een beetje, dit is wat, het, wat we gaan doen. Hebben jullie nog steeds interesse? Dan zeggen er 80 ja, we hebben nog steeds interesse. Nou, dan denk ik, oké, okay, dan heb ik... ...acht leden straks. Ik deel het dan door tien. Nou, ik had er elf, maar goed... ...het, het idee uh, klopte wel. Ja. Uh, dus, en dat is ook weer... ...een grote valkuil voor, voor ondernemers. Zij vragen aan 100 mensen... Uh, ...zijn jullie geïnteresseerd? Zeggen er 80 ja, en dan komen ze naar mij toe... ...en dan zeggen ze, maar ik heb een tof idee... En uh, ik uh, heb al 80 mensen die ja hebben gezegd. Dus uh, ja, uh, gaan ze rekenen met die 80. Ik mm. zeg oké. Okay, en ik ga rekenen met 8. Dan zegt ze ja, maar, maar dat hebben we al 80 ja gezegd. Ja, ze hebben. Dat klopt. Ik zeg, maar daar hebben er geen 80 mensen de portemonnee getrokken. Mm. En dit, dat is een drempel. En daar gaat 90% afhaken. Ja. ja, er zit een groot verschil in. Ja. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Mm. Maar dat, dat is wel informatie halen. Dus daar begin je mee. He, dus als je een onderneming wilt starten, eerst brengen, dan informatie halen. Met die feedback ga je iets leans bouwen. Dus iets wat uh, heel snel, heel makkelijk in elkaar te flanzen is, uh, maar wat wel goed genoeg is voor je klant. Dus jij vindt het misschien nog geen tien, maar je klant die is bereid om het geld wat jij ervoor vraagt, dubbel en dwars ervoor te betalen. Dat moet echt wel een minimale vrijste zijn. Dus het is niet zo, Hey, ik ben, een, ik ben een coach en ik ga een slecht programma uh, in elkaar flansen. Nee, je hebt een goed programma. Maar je hebt het wel goed in elkaar gezet. Maar het is niet perfect. Dus het is goed genoeg. Je hebt een app en die heeft twee functies: de belangrijkste functies. Waar honderd mensen op hebben gezegd, dat zijn de belangrijkste functies. En die bouw je voor duizend euro. En dan zet je het in de wereld en dan ga je weer feedback verzamelen. Bij je klanten, bij de mensen die er
0: geld voor geven. Ja. Ja. En dan gaat het heel snel daarna. <coughs> als het goed is. Nou, dus je kunt beter een imperfect product, zeg maar, lanceren en gewoon beginnen en toetsen. En dan gaan de weg weer aanpassen. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. Dat is ook wel, volgens uh, mij het boek wat jij net noemde: van uh, 12 months to 1 million. Is dat. Ja, dat is precies dat proces. Dat is wel heel mooi, inderdaad. Dat je eigenlijk zegt van ja, vaak dan investeren ondernemers al zoveel geld in een product en in het proces. En dan gaan ze inderdaad dan pas naar die klanten toe... en die zeggen dan van... ja, ja dat is wel goed, maar dit en dit en dit... en dan, dan ben je al zover in het proces... dat het eigenlijk ook alweer ja. zoveel geld heeft gekost... dat het eigenlijk zonde is. Ja, en ik denk dat ik echt al
1: twintig boeken heb gelezen... in de afgelopen vijftien jaar... die over datzelfde praten. Mm -hmm. Dus dan zal het wel belangrijk zijn, dacht ik. Dus uh, ja, blijf ik dat ook herhalen... Ja. omdat het uh, voor zoveel mensen dus blijkbaar een, een issue is. Ja. Dus zij, mensen willen gewoon heel graag dingen creëren... Maar dan
0: hebben ze dus nog niet de juiste feedback verzameld om, ja, om, om vraag te hebben. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk wel, denk ik, een paar terugkerende thema's. Dus die elke keer weer terugkomen. Um, jullie hebben natuurlijk met Tibor ook heel veel mensen geholpen. Ondernemers um, en mensen gecoacht. Ja. Um, ja, wat waren dan eigenlijk de terugkerende thema's die jullie of misschien vooral jij met die mensen behandelden? Ja,
1: uh, ABS'en. Dus uh, alles doen behalve sales. En in het begin, ik zeg altijd de eerste ton in je bedrijf, doet het product er eigenlijk minder toe dan de sales. Dat klinkt heel onherbiedig voor mensen die klant zijn, maar jij moet bewijzen dat er vraag is naar jouw product. Dus als jij, je kunt nog zo'n goed product hebben, maar noem het maar een boormachine. Als jij een boormachine wilt verkopen en jij kunt niet honderd mensen zeggen die vinden die zeggen ja... Doe mij die boormachine. Waarom zou jij die boormachine uh, versie 2.0 gaan maken? Dat heeft er geen nut? Ze zeggen al nee tegen versie 1.0. Dus waarom zouden ze dan ja zeggen tegen 2.0 of 3.0? En dat zie ik vaak met programma's, jaarprogramma's of diensten... of uh, trainingen of evenementen. Mensen gaan het vanaf het begin meteen... zoals ze het eindpunt in gedachten hebben, gaan ze het maken. Maar wat is er nou mis mee om iets minder te te vragen, dus bijvoorbeeld... in plaats van dat coachtraject van... 10.000 euro per jaar... laat die mensen nou een kwartaal... voor 1000 euro. En dan zeg je maar gewoon eens dus twee keer... en zegt iemand twee keer ja... dan heb je dus bewijs, mensen zijn bereid... om 1000 euro aan mijn coaching te betalen. Nou, dat is twee keer gelukt. De volgende vraag je 1500. En de volgende vraag je 2000. Totdat je op dat eindpunt komt... en iedere keer vraag je feedback in... Hey, wat zou het jouw 500 euro meer waard maken dan de prijs die jij betaald hebt? En dan zegt iemand... Ja, nou, als ik jou iedere week spreek in plaats van iedere maand. Oh ja, dan nou gaan we eens even naar kijken. Dan nou, doen we één keer in de twee weken. Je gaan nooit helemaal luisteren. Anders geef je te veel. Dus vervolgens ga je het doen totdat je op het eindpunt komt. En dan heb je zorgen dat je goed hebt geluisterd. Dat er alles erin zit wat die mensen zeggen. En dat het misschien nog wel de overtreffende trap is. En dan... Ja, dan heb je goud in handen. Want je, heb je en een product dat helemaal is zoals je klanten het willen. En je wordt er blij van zelf. En het levert de euro's op die je wilt.
2: Ja. Dus eigenlijk heel stapsgewijs ga je je, pro, je product eigenlijk aan de hand van je klanten bouwen en verbeteren. En daarna ga je pas dus extra waarde of, of extra meerprijs vragen daarvoor.
1: Ja. Ja. ja, kijk, wij zitten hier nou in een prachtige omgeving hè, met heel veel bloemen en planten. Uh, als je helemaal opnieuw zou moeten beginnen met, met, uh, met zo'n zaak. Dan ga je ook niet alle soorten planten hier neerzetten. Dan pak je in het begin pak je gewoon rozen en tulpen. Bijvoorbeeld. Of je pakt de meest uh, verkochte bloemen bij een andere bloemenzaak. Daar begin je mee. En dan pak je ook niet honderd fasen, maar dan pak je gewoon een vaas. En vervolgens komen er mensen. En dan ga je aan hun zegt iemand, hey, heb je ook uh, madeliefjes? Dan zeg je, nou, als jij ze iedere week koopt wel. Oh, ja, doe maar, snap je? Ja. Dan heb je ook uh, potten. Dan heb je ook potgrond. Ja, heb je die nodig dan? Als dat tien keer gevraagd wordt, dan zet je hem op je lijstje. Dus dat, dat is ondernemerschap. Dus je gaat pas op basis van feedback van de klant... ga je je
2: bedrijf groter maken of ga je je aanbod groter maken. De markt echt aan gaan voelen en kijken waar de vraag ligt... en daar ook naartoe schuiven. Ja, het maakt het gewoon veel makkelijker. Ja. Ja, dus
1: mensen ja, waar we het over hadden met die kracht... En, en, uh, en dat het makkelijker gaat. Ja, het gaat natuurlijk makkelijker... Als je al mensen hebt die ja tegen je hebben gezegd. Mm. Dat is, ja, vind ik altijd de lekkerste manier van ondernemen. Ja, ja. Dus als er honderd mensen zijn die wijn drinken. En jij kent die mensen. Dan kun je altijd ervoor zorgen. En dat is een mooie om aan te haken op die e-commerce. Er is er altijd een manier om ervoor te zorgen dat zij klant bij jou worden. Mm. Meerwaarde geven namelijk. Als jij waardevoller voor die klant bent voor dezelfde prijs. Ja, dan is het een no-brainer voor ze. De enige uitzondering daarop is de relatie. Ja,
0: ja, precies.
1: Ja. Ja, dus als jij een betere relatie hebt en de andere is waardevoller, blijft ze toch bij jou. Mm -hmm. Dus daarom bouw ik relaties. Zijn geen uh, producten die
0: mensen één keer kopen. Mm -hmm. ja. Ik heb het liefst dat mensen voor de rest van hun leven klant blijven. Ja, dat is denk ik ook een belangrijke stap die je op een gegeven moment maakt als uh, ondernemer. Dat je het niet meer echt heel erg transactioneel gaat zien. Maar dat je ook echt ziet van oké, okay, op het moment dat ik dus een... ...transactie doen met iemand... ...of ik verkoop iets aan iemand... ...dan heb ik in feite vanaf dat punt... ...een relatie met iemand aangegaan... ...die je moet onderhouden... ...en ja wat dus ook echt een relatie is... ...en een uitwisseling... ...in plaats van dat het een... Uh, ja, ...one-way uh, crossing is, zeg maar. Mm, ja. Nou. ja, Teruglerende
2: klanten zijn ook echt gewoon heel krachtig.
1: Ja, gelukkig snappen steeds meer ondernemers dat goed. Hè. Dus je hebt, je hebt nou overal een abonnement voor. Hè. Dus je kunt uh, een plantenabonnement krijgen... ...je kunt uh, abonnement krijgen op... Uh, wij noemen dat videotheken vroeger. Hè? Ja. Dat bestaat al lang niet meer. Maar ja, Netflix is gewoon een abonnement op series en vi videofilms. Ja, ja. Ik, ik, ik weet dat ik oud klink als ik dat zeg, maar ja, we hebben overal abonnementen voor. Ja. Ik uh, heb de podcast geluisterd op Spotify. Ja, ja. ook een abonnement. Ja. Dus je ziet het overal terugkomen. En dat uh, wil je geen reclame meer op YouTube, abonnement. Ja. Uh, dus je, ja, dit, je, mensen zijn zo gewend eraan geworden. Maar het is zo krachtig ook, abonnementen, voor je cashflow, voor het bestaan van je bedrijf, voor je gemoedsrust. Je hebt gewoon veel minder stress als ondernemer. Als je gewoon weet, ik heb honderd leden van mijn lidmaatschap of van mijn abonnement en die komen iedere maand terug en gemiddeld gaat maar 1% per jaar weg. Nou, dat geeft zoveel rust. Ja, dus ik heb zoveel klanten die nog steeds in transacties denken. En als ik ze laat zien dat ze in relaties en, en lange en abonnementen en recurring kunnen denken. Nou, dan gaat de wereld voor ze open. En het is zo gedaan. Snap je? Dus echt in een knip kun jij van jouw huidige klanten, fans of uh, terugkerende klanten maken. Ja. Het is zoveel makkelijker dan nieuwe klanten. Maar ja, de me meeste mensen doen het niet. Mm -hmm. ah. Gelukkig steeds meer wel. maar
2: het zou nog wel weer mogen. Ja, nou, dat vind ik wel een hele mooie. Echt van transactiedenken naar uh, relatie denken gaan. Ja. Ja, dat is wel een hele krachtige. Ja. En Mark, ik ben nou eigenlijk nog wel heel erg benieuwd. Want we zitten nu net in een fase dat jij wat meer rust hebt gevonden. Dus uh, ik ben wel benieuwd van vanuit die rust. Wat, wat ligt er in de toekomst voor jou? Ja,
1: uh, heel veel. Uh, in ieder geval nog nieuwe boeken. Dus ik heb, uh, ik heb nog ideeën genoeg voor nieuwe boeken. Uh, die rust zorgt ook voor uh, wat meer tijd om te filosoferen. Dus het volgende boek zal ook wat meer over het goede leven gaan. Uh, ik ben dol op uh, quotes en one-liners. Uh, dus daar gaan we wel wat meer mee doen. Dus ik denk ja. dat het volgende boek een soort van uh, stoïcijns, uh, stoïcisme boek gaat worden. Maar dan uh, naar deze tijd getrokken met, uh, met de principes waar wij, uh, en, en uitdagingen waar we nu mee te maken hebben. Uh, dus daar, uh, dat gaat zeker gebeuren, meerdere boeken. Uh, ik vind het nog steeds gewoon tof om ieder jaar een stuk of tien mensen heel goed te helpen. Ja. In plaats van uh, duizend mensen een beetje. Dus dat blijf ik ook uh, doen. Nou, voorlopig zit ik vol maar, uh, en mag ik, mag ik het gegarandeerd blijven doen. Maar uh, nee, dat, uh, dat is wel gewoon een streven dat ik gewoon lekker uh, door blijf gaan met mensen begeleiden... Met een onderneming en een vermogen. Uh, ja, en heel veel genieten. Ik merk dat. Uh, dat uh, ja, ik heb jarenlang mijn verjaardagen nooit gevierd en, en dat soort dingen. Ik ben echt alles aan het vieren. Nou. Ja. Iedere mijlpaal in, in mijn bedrijf. Uh, als we iets stofs hebben uh, bereikt. Als de tuin klaar is. Uh, als, ja, we vieren bijna alles. Nog, nog net niet uh, mooie donderdag. Ja. <laughs> Uh, dus uh, ik, ik moet altijd denken aan die palmreclame. Die, uh, die uh, heel lang geleden hadden ze een reclame. En dan werd het iedere keer geproost. En ja, op een gegeven moment wisten ze eigenlijk niet meer waar, waar ze om proosten. Omdat ze zo vaak aan het proosten waren. Dan zeiden ze, mooie uh, stropdas. Mooie ja. donderdag. Ja. En, uh, ja, dat, 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 dat is een beetje de fase waar ik nu uh, me in bevind. Dat ik gewoon het echt tof vind om alle successen te vieren met mensen. Mijlpalen. Uh, ...verjaardagen, feestjes, uh, maar ook iedereen om me heen daarmee besmet. Dus uh, mijn klanten zijn ook ineens hun verjaardag aan het vieren... ...en iedere mijlpaal in een bedrijf echt uh, met een etentje... ...wat ze eerder vergaten of zeiden, ja, dat doe ik nog wel. Ja, dat, uh,
2: dat is mooi. En dat dus het, uh, meer stilstaan en genieten ook en een keer om je heen kijken... ...van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal wat bereik ik nu allemaal? Ja, meer genieten van wat er allemaal
1: is, ja. En uh, dat, dat is heel mooi. En ik hoop daar andere mensen ook
0: in mee te kunnen nemen. Ja. Ja. Mm -hmm. Heel mooi. Ja. Ja. En, en wat is de les die je op het moment zeg maar, aan, aan onze luisteraars of mensen mee wil geven? Is dat waar je nu mee bezig bent? Sluit dat daarbij aan of wat is het belangrijkste wat je eigenlijk in die afgelopen nou, 10, 15 jaar als ondernemer uh, toch hebt geleerd? Ja,
1: het allerbelangrijkste vind ik dat, uh, dat je het simpel moet houden. En dat je het bij jezelf moet houden. En ja, dat, komt, dat is gewoon een thema dat iedere keer weer terugkomt bij mensen. Zo gauw als jij van je pad afraakt, raak je van het padje. En jouw pad moet je gewoon blijven bewandelen. Jij, jij moet iedere keer weer op zoek gaan naar wie je bent, wat je wilt zijn en uh, wat dat dus betekent voor jouw concrete gedrag. Hoe, hoe leef ik mijn dag? Ja. Uh, en dat het is veel belangrijker dan euro's of winst of uh, omzet. Dat zijn hele mooie bijzaken. Uh, maar die leiden allemaal toe naar dat mooie leven met, uh, met toffe mensen. Ja, ja. Ja. Dus uh, mijn, mijn primaire boodschap is focus nou maar gewoon op een mooi leven met toffe mensen. Uh, want dan wandel
0: je vanzelf het pad wat je hoort te bewandelen. Ja. Dus die verbinding is wel echt heel, heel belangrijk en heel krachtig. Ja, ja. ja. verbinding met jezelf. Verbinding
1: met uh, je dierbaren. Maar ook verbinding met uh, ja, het grotere geheel. Dus uh, de natuur. Ga gewoon lekker met je voetjes naar buiten. Geniet van de zon. Laat, laat het ook op je huid komen. Drink gewoon schoon water. Dat soort dingetjes. Ja, ik vind, uh, ik vind de natuur prachtig. Mm. En ik vind ook dat we daar te weinig uh, zijn. Ja. Nou, te veel binnen, te veel kunstlicht. Ja. Uh, te veel warmte, koude, uh, gestuurd, gereguleerd. airco, Verwarming. Ja. Al, al onze huiden drogen uit uh, omdat we te veel binnen zitten. Te veel verwarming, te veel airco. Dan nou, gaan we lekker naar buiten. Geniet ervan. Ja. Buiten kun je ook gewoon werken met een laptop hoor. Kan, kan prima. Zeker. Ja. Back, to, uh, back to nature. Ja, hoeft niet helemaal. Maar uh, ja, daar kun je zelf je gradatie in, in, in bepalen. Ik vind uh, oploten voeten lopen heerlijk. Uh, andere mensen hebben liever schoenen aan, allemaal prima, maar uh, ja, gewoon buiten zijn is ja, zou toch wel een kern van je
0: bestaan moeten zijn, ja. Mark. Uh, ook nog een, voor ons een hele belangrijke vraag: zeg maar, ja, je bent met zoveel dingen bezig als ondernemer. Je zegt ook tijdens die weg ja, ben je ook, uh, ben je ook wel eens, zeg maar, ontevreden geweest, gewoon zoveel aan, echt aan het strijden geweest, zeg maar. Um, nu begint dat wat anders te worden. Wat, is, ja, wat heeft eigenlijk gemaakt tijdens dat hele proces... dat je er nog wel steeds uh, op kwam dagen, zeg maar? Dus wat, wat geeft het zin voor jou eigenlijk?
1: Ja, dat, dat het nog niet klaar was. Dus, uh, want ik, ja, dat is gewoon mijn eeuwige motto. Je blijft het doen tot het lukt. Uh, dus ja, de, de focus op, op die challenge... dus iedere keer jezelf weer een uitdaging geven... Ja, dat zorgt voor, voor de zingeving. Als je geen uh, doel neerlegt voor jezelf, en zeker als je man bent, uh, merk ik dat dat nog sterker werkt. Geen doel betekent geen zingeving, betekent een leeg gevoel, betekent een hele brokkelende. Uh, dus of het nou met frustratie en kracht moet, of met souplesse en ontspanning, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Blijf die doelen stellen. Ja. Ik had als doel: ik wil op nummer één bij managementboek komen. Ja, dat, daar ga je dan op richten. En als het dan lukt, is het super tof. Was het niet gelukt, helemaal prima. Ik kwam zelfs op één binnen. Ja, dat was mooier dan ik had, uh, had durven dromen. Ja. Maar het uh, was gewoon echt een doel. Had ik gewoon een piketpaaltje neergezet. Het doet verder niks. Hè? Dus het is niet dat je dan in één keer beroemd bent of rijk. Maar ik vond het gewoon tof om. Ja, dat ja, erbij te kunnen zetten. Ja, het is een nummer één bestseller geworden. Vond
2: ik gewoon leuk. Dat miste ik bij het vorige, vorige boek. Dus die uitdaging, dat, dat, heeft, dat geeft echt die zin geven voor jou. Je elke ja. keer toch weer ja, naar het onbekende vergeven en uh, begeven en daar gewoon weer elke keer wat nieuws uit te halen.
1: Ja, ja dus ik, ik, ik stel altijd doelen. Dus ik heb uh, voor, uh, voor het kwartaal had ik dat de druk, uh, eerste druk moest uitverkocht zijn. Ik had een omzetdoel heb ja, ik ook weer gehaald. Uh, ik heb een fysiek doel. Dus ik, wilde, ik wil voor het einde van het jaar gewoon weer mijn oude vertrouwde sixpack terug. Ik uh, een maandje in Italië gezeten en allemaal uh, pastas en brood uh, lopen vreten. Nou, ik was acht kilo zwaarder. Uh, ja, dat, dat past niet bij mij. De, mijn ide identiteit is gewoon dat ik sportief ben en, en niet vatzig. Dus uh, ja, dan ge geef ik weer een challenge. En dat gaat, dat gaat helemaal niet met druk of met frustratie of met moeten, maar gewoon het ja, leuk binnenuit.
2: Dat komt ja, gewoon van zo. Gewoon
1: intrinsiek gemotiveerd. En uh, ik denk dat iedereen dat kan als hij de juiste doelen stelt. Uh, dus vaak is het niet als iemand zijn doelen niet bereikt, heeft het niks te maken of weinig te maken met uh, het feit dat zij het niet kunnen. Maar het heeft vaak meer te maken met dat ze gewoon de verkeerde piketpaaltjes slaan. Dus ze, ja. ze hebben gewoon de verkeerde doelen gesteld. Nee. Ik heb wel eens klanten, die zijn dan twee maanden met een doel bezig. En dan denk ik van, ja, maar volgens mij wil je dit helemaal niet. Nee. En dan vraag, stel je die vraag en dan uh, barsten ze een tranen uit. En dan zeggen ze, ja, nou, ik heb zo'n open knok en ik wil het niet opgeven. Ja, ja dat snap ik. Maar is, wat nou als je het wel haalt? Ja, dan ga ik door naar het volgende doel. Ja, precies. Dus... Sla dat ding omver, maak een nieuwe waar je wel blij van wordt en waar je gewoon als het ware naartoe getrokken wordt. Mm. En voor mij is het niet uh, zwoegen om boekjes te verkopen, want ik vind het tof. Uh, voor mij is het ook niet zwoegen om nieuwe klanten binnen te halen, want ik wil die tien mensen helpen. Nee. Dat is niet dat ik denk, van, oh, ik moet uh, omzet maken en ik moet winst maken en euro's. Nee,
2: ik, ik wil gewoon die tien man helpen naar een beter leven. Het is dus, dus heel belangrijk die doelen vanuit jezelf kiezen en, uh, en daar ook zingeving uit halen. Door juist die doelen die vanuit jezelf komen behalen en dan kom ja. je vanzelf weer op een nieuwe plek terecht. Ja, eens.
1: Kijk maar gewoon naar de meeste werknemers. Waarom lopen die leeg? De baas stelt de targets. Ja, ja. Daarom lopen ze leeg. het is niet Zij hebben het niet verzonnen. Mm. En, ja, dat vind ik wel een hele mooie. Zeg. Ja, dus loondienst is helemaal niet zo erg. Je kunt echt floreren in loondienst als je maar de juiste baas hebt die niet de baas speelt... maar die jou meeneemt in je eigen processen. Ja. Die zegt, oké, okay, welke drie dingen wil jij uh, bereikt hebben... in dit bedrijf over uh, een, een half jaar of over drie maanden. Mm. En een goeie zegt gewoon drie maanden... en doet dat vier keer per jaar bij je. Ja. Ja. Ik, ik ken mensen die in loondienst werken. Nou, die hebben gouden tijd. Die mogen helemaal een uren be bepalen. Die hebben hun eigen targets neergezet. Die gaan er gierend overheen. Krijgen dan ook nog eens een bonus van hun baas. Helemaal top, snap je? Ja. Uh, dus ja, ik ben ook niet uh, anti-loondienst. Mm -hmm. Ik vind het juist, uh, daar zijn heel veel mensen veel beter af in loondienst. Ja, maar wat mij vaak frustreert, en dat maakt niet uit of je nou ondernemer bent of, of, of werknemer, is dat ik zie dat jij leegloopt, maar je weet niet waarom. Mm -hmm. En het zit hem bijna altijd in het feit dat jij niet zelf die doelen hebt gesteld. Ja. Want jouw baas zegt, ja, moet, je moet zoveel huizen verkopen en je mm -hmm. bent makelaar in loondienst. Ja, als jij had, dat target had mogen stellen, had je waarschijnlijk hoger gesteld Zeker. Of, of lager. Zeker. Maar dan was het wel jouw doel geweest en dan was je daar naartoe gaan, gaan werken. Want jij wil, hebt dat toch zelf tegen jezelf gezegd. Mm. Ja, dat, als, als je tegen jezelf iets zegt en je doet het niet, ja dat is irritant. Ja. Maar daar is dan een reden voor. Mm. Of je vindt het te groot, hè, het doel is te groot, je vindt het te spannend. Of eh, het is gewoon, je wilt het helemaal niet. Je hebt het neergezet omdat je denkt dat dat goed is als ondernemer. Of dat dat goed is voor deze fase waar je in zit als bedrijf. Het zijn altijd... Het,
0: ik denk dat dat moet doelen. Als jij ze niet gaat halen. Ja, precies. Of ik dus, kan het niet doelen. Ja. Dus of iemand anders heeft die doelen gesteld. Of je stelt doelen, maar ja, je kent jezelf niet goed genoeg om te weten wat je echt wil. En hou jezelf eigenlijk voor de gek. en zijn het helemaal niet je eigen doelen. Ik ken zat ondernemers die doelen stellen die van hun ouders zijn. Ja, ja. Nog steeds.
1: Ja. En die zijn al veertig. En dat weten ze ook. Zeker. En, maar daarom hebben ze ook zo'n moeite... om die doelen te bereiken. Dat het niet echt hun doelen zijn. Het het niet hun doelen nee. En zo gauw als dat kwartje echt valt... en dat duurt vaker uh, langer dan ik zou willen... maar als dat kwartje echt valt... en ze pakken een doel wat van hunzelf is... moest je kijken hoe hard ze gaan. Dat is een waanzin. Gaat het bedrijf soms keer vier en drie maanden.
2: Ja. Zeker. <laughs> zo tof om te zien. Hey Mark, ik denk dat we nog uren door kunnen praten. Met gemak. <laughs> dat denk ik ook wel. Ik heb ook nog wel een paar
0: dingen op het lijstje staan die ik eigenlijk nog wil vragen. Maar het is zo...
2: Uh... Ja, heb Top. je nog één uh, vraag die je echt wil vragen? Dat kan natuurlijk. Wat heb jij dan? Nee. Heb, je, heb jij nog een vraag die je wil vragen? Nee, ik ben wel uh, een beetje door mijn vragen heen. Ben je door de vragen heen? Ja. ja. Zo heen. Je had toch ook twaalf, toch? Ja, nee. Ik, ja, ik ben, een ben halverwege op het lijstje nu. nee. nee.
0: Nee, maar dat, ja, er zijn nog zoveel dingen die we kunnen bespreken. Ja, natuurlijk, je nieuwe boek hebben we eigenlijk nog, heen, nog helemaal niet uh, uitgebreid over gehad. Wat er allemaal in staat en dat soort dingen. Nou, de, 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 de tijd bij Tibor en de start, er zijn echt nog, ja. nog zoveel dingen. Um, goed excuus om te kopen. Ja, goed excuus <laughs> om te kopen. Ja, ik denk voor de luisteraar, je hebt nu veel uh, van Mark gehoord en over Mark gehoord. Dus, uh, nou ja, je weet wat, uh, wat zijn, uh, zijn pad is en zijn, uh, zijn kwaliteiten. Dus, uh, als je meer wil weten, dan uh, moet je het boek kopen, denk ik.
2: Ja, waar kunnen goed. ze nog meer informatie over jou vinden? Wellicht... Uh...
1: Ja, het, het makkelijkste is uh, of mijn na naam uh, googelen, Mark Zons. Uh, ja. Mark Zons uh, en mijn bedrijf heet mistercashflow.nl en dan cashflow.nl ja. ja. aan elkaar. Mm -hmm. En dan, uh, dan weten ze me wel te vinden. Te vinden ja, MrCashflow googelen, dan zie je alle socials ook meteen. Mm -hmm. Want het is allemaal op dezelfde manier. Ja. Dus uh, nou, super leuk. Heel ja, mooi. Ja. Ja. En als mensen het tof vinden of ze hebben vragen. Ja, uh, rijd ik gewoon uit. Ik, uh, ik ben gewoon maar een mens. Ja. Dus uh, mensen met vragen we krijgen. Alleen een woensdag de mail beantwoorden.
2: Sorry. <laughs> alleen een woensdag de mail beantwoorden. Uitbesteed. <laughs> ja, uitbesteed. <laughs> ja. en daar heb ik iemand voor ja.
1: en die stuurt mij de dringende dingen door. Dus ja. uh, dat is
0: echt heel leuk. Ja. Maar uh, nee, je kunt altijd vragen. Super. Ja. Top. Nou ja, dan uh, Mark. Dan willen we je bij deze bedanken voor je komst. Super gaaf dat je bij ons een podcast wil komen. Ik denk dat, uh, ja, wij hebben er super veel aan. Ik vond het een heel mooi uh, oprecht gesprek ook. En uh, ja, heel mooi hoe je gewoon uh, heel erg jezelf bent. Je eigen verhaal vertelt. En uh, hoe, je, hoe je mensen helpt met jouw uh, ervaring. En, uh, dat vond ik tof. Ja, ik wil jullie bedanken voor, uh, voor de komst.
2: Ja, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. <lacht>